0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und äh, herzlich willkommen zur siebten Folge unseres fantastischen Aficionado Filmpodcasts. Und wie versprochen haben wir diesmal nicht wieder zweieinhalb Monate gewartet, bis die Folge da ist. Und äh, wir sind heute auch nicht in Telefonqualität. Also 1985 ist filmisch vorbei und auch technisch vorbei. Und an meiner Seite ist mal wieder
1: natürlich der gute Peter Sie. Richtig. Und äh, an meiner Seite ist der gute Felix Laurent. Ja, Folge 7 ist ja vielleicht auch ein bisschen was Besonderes. Und ist ja eine magische Zahl und mein Nachname. Und äh, heute oh, haben oh, wir. Ja, Entschuldigung. Und oh, ja. wir haben heute zum ersten Mal einen Gaststar, möchte ich fast sagen. Unser guter Freund äh, Udo. Ach, Michel. Udo Michel ist dabei und der Udo, ja, hallo Udo.
2: Der Udo sagt Hallo. Hallo, Gaststar. Mein Gott, welche Ehre. Ja. <lacht> und der Udo hat sich so ein bisschen auch äh,
1: so reingeredet
0: in unseren so Podcast irgendwie. Also <lacht> das wir haben ihn erst ganz oft. <lacht> wir, haben erst, also wir haben ihn erst ganz oft gefragt, ob er nicht mal mitmachen will, und dann hat er sich immer geziert gesagt nein und so. Und,
2: das war aber und, ehrlich und, und, und aufrichtig.
0: Das, das war auch ehrlich und aufrichtig, ja. aber dann kam er letztens so auf uns zu und meinte so hier. Mir brennt da so ein Thema unter den Nägeln, da würde ich mal gern drüber reden. Und ihr macht ja diesen Podcast. Ich weiß warum?
1: auch
2: nicht, was mich geritten hat. Genau. Was,
1: wa, was ist das Thema? Es geht um, es geht um äh, Bösewicht, um das Böse im Film und um quasi den Antagonisten oder so. Genau. Und äh, das sagt auch ein bisschen was über den Udo aus, finde ich, ne? dass der ausgerechnet bei dem Thema ähm, äh, dann anfangen wollte, mit uns zu podcasten. Warum? Weil
2: wir ähm, langweilig sind. Nicht?
1: Ja, wir,
0: müssen, wir müssen aufpassen, dass der Udo nicht gleich hinter uns steht. Ja, ja. Oder dass er so. <lacht> Wie, keine Ahnung, virtuell ja, keine Ahnung. Ich
1: habe so ein bisschen Angst, kannst du mal so ein, so ein
0: böses äh, Lachen machen
1: von, von, von so einem Bösewicht? <lacht>
2: ich glaube, das kann ich nicht.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, genau. genau, es geht um Bösewichte und es gibt so wahnsinnig viele Filme mit, mit Bösewichten, wo der Bösewicht eine zentrale Rolle spielt und uns ist aufgefallen, dass es ja, so verschiedene Arten von Bösewichten gibt. Es ist nicht immer nur der Bösewicht, der so und so tickt, sondern es gibt so verschiedene Arten und wir haben mal so ein paar Archetypen ausgemacht. Ich glaube, wir haben uns auf, auf sechs geeinigt, das macht ähm, Sinn und wir schauen mal, was diese sechs Arten, diese Archetypen von Bösewichten ausmacht, warum die so sind, wie die sind, was das für die Filme jeweils bedeutet und ähm, wir haben da so ein paar Beispiele auch und sprechen auch darüber, wie uns das alles so gefällt. Und ähm, vielleicht sollten wir mit dem Urarchetyp des Bösewichts mal anfangen. Das, na ja, das ist quasi der, der, der abstrakte Bösewicht, der so das dunkle genau. Böse an sich ist und genau. ähm, die Essenz die Essenz des Bösen.
2: Die Essenz des Bösen, genau. Wir hatten den ursprünglich das Böse Böse <lacht> genannt beziehungsweise das abstrakte Böse. <lacht> Ganz kreativ von ja. uns. Ja, also nachdem ich, nachdem ich mit der Kategorie durch war, ähm, musste ich das etwas umbenennen. Aber ich denke, ihr seid ihr werdet damit einverstanden sein. Äh, ich denke der passende Titel ist das ursprüngliche Böse, das abstrakte Böse. Äh, Abstrakt passt immer noch, wie wir sehen werden. Also wir sprechen nicht einfach äh, von, von einem puren Bösen, wir sprechen wirklich von einem Ur, äh, originären, ursprünglichen Bösen. Namentlich äh, wissen wir natürlich, dass damit äh, jede Inkarnation des Teufels, Satans, Lucifers, wie wir ihn nennen möchten, gemeint ist. Die Beispiele, die ich mir da äh, rausgegriffen habe, äh, sind zum Beispiel ähm, Al Pacino als John Milton in äh, im Auftrag des Teufels. Okay. Ähm, De Niro als Louis Cipher in Angel Heart oder auch äh, Peter oder Stormare oder Stormer, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, als Satan in Konstantin. Es sind so drei typische, die wirklich den Satan als Figur ähm, äh, repräsentieren. Äh, ich pick mir da speziell als Bearbeitungsobjekt Al Pacino raus. Okay. Wirklich groß, äh, wirklich, wirklich, äh, er ist auch mein, mein, mein Liebling definitiv in der Kategorie dann mit. Aber diese Qualität von Bösewicht muss ja nicht zwingend an einen biblischen oder religiösen Kontext gebunden sein. Deswegen nehmen wir da schwerpunktmäßig Sauron. Äh, wohlgemerkt natürlich in der cineastischen Fassung, weil in der literarischen Fassung von Herrn der Ringer, es ist zu komplex. Also der cineastische Sauron und der gute Kanzler Palpatine, a.k.a. C. Imperator aus Star Wars. Oh ja. Das nee? Genau. Und mit diesen Figuren äh, im Hinterkopf, mit diesen Namen im Hinterkopf, wird eigentlich schon klar, dass wir es mit einer wirklich sehr archaischen Form des Bösen zu tun haben. Und ich stelle direkt mal die steile These auf, dass die Bösewichte in dieser Kategorie im Grunde typische Narrative des Teufels reflektieren. Äh, was ich mit diesen Narrativen meine, wird deutlich, äh, wenn man sich die verschiedenen Titel oder Spitznamen anschaut, die als Referenz für Satan oder Teufel gerne mal auftauchen. quasi quasi so die biblischen Warnhinweise. Ja. Es sind so Synonyme wie der Verführer, der Versucher oder der Verderber, gern auch Vater der Lügen, der große Betrüger oder der Manipulator. Alles Begriffe, ja alles Begriffe die für uns auch gleich äh, äh, wichtig sein werden.
1: Das trifft auf Sauron ja komplett so irgendwie, ne? Der ist ja gleich... Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, der ist Verführer so und, und, und Verderber irgendwie so in, in einem, einem, einer Person, hätte ich fast gesagt, aber er ist ja, ja mehr so eine Art... Abstraktum. Auf,
0: auf, auf jeden Fall. Aber der Imperator ja auch total. ne? Also Der Imperator ist ja auch ein, noch Verderber, mehr, mehr, noch mehr. ein Verderber, noch mehr als Sauron, der ja quasi durch diesen Ring ja.
2: verdirbt. Ja. Es, es, es liest sich einfach wie ein Handbuch der moralischen Fehlleistung. Und genau <lacht> das beschreibt auch unsere Bösewichte äh, perfekt. Denn was macht denn Palpatine? Anders anderes, als die ganze Zeit alles und jeden zu manipulieren. Äh, vor allem, was macht er mit Skywalker? Äh, natürlich will er ihn in Versuchung führen, auf die dunkle Seite zu wechseln und das schafft er über Skywalkers Schwäche. Und Skywalkers Schwäche ist seine Angst. Seine Angst, nicht mächtig genug zu sein, um das Böse von seinen Lieben abzuschließen. Zu wenden. Und diese, diese Angst korrumpiert Skywalker neben anderen äh, Charaktermerkmalen wie beispielsweise auch Selbstsucht, Eitelkeit, Rachegelüste, sind alles so typische Sünden, die dem Satan mhm. gerne so als Steigbügelhalter für seine Deals äh, hilft. John Milton, ich weiß nicht, wie, wie präsent ihr jetzt John Milton, also Al Pacino, habt. Mm, ungefähr. Ja. Doch, der hat weniger Probleme mit seinem Anwalt, also Keanu Reeves, namentlich im Film Kevin Lomax, zu verführen. Er packt ihn bei seiner größten Schwäche und das ist seine Eitelkeit. Das ist, das ist der Ehrgeiz, als Anwalt immer der einzige ungeschlagene Anwalt zu sein. Und Miltons passendes Zitat dazu ist auch Eitelkeit, eindeutig meine Vielleicht? Lieblingssünde.
1: Vielleicht muss man ganz kurz, also ich glaube, ich glaube, Star Wars und Herr der Ringe, das haben alle auf dem Schirm, ne, worum es hier geht, aber vielleicht muss man bei ja. im Auftrag des Teufels nochmal so in zwei Sätzen erklären, worum geht es da, Udo.
2: Es geht darum, um äh, Kevin Lomax, der gespielt wird von äh, Keanu Reeves. Mhm. Das, ist ein, das ist ein junger Anwalt, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er sozusagen ungeschlagen äh, vor Gericht ist. Und das ist natürlich auch ein Karrieretyp. Der ist äh, von seiner eigenen Eitelkeit äh, korrumpiert. Man kann sich diesen Typen, also stell dir vor einen ungeschlagenen Anwalt mhm. und äh, eines Tages trifft, trifft er dann auf John Milton, beziehungsweise John Milton, äh, Al Pacino, ähm, versucht ihn für seine äh, Anwaltskanzlei zu gewinnen und bietet ihm viel Geld, äh, ein tolles Loft und äh, alles mögliche. Die einzige Bedingung, du musst zu mir nach New York kommen, an den Stammsitz der, der Anwaltskanzlei. Darum geht es im Grunde. Sehr Aber es, äh, es stellt ein, sich es ja schon, man
0: muss ja schon sagen, dass sich herausstellt, dass, dass der... Dass der, dass der Al Pacino ja kein normaler Anwalt ist, ne? Das ist richtig, Al er ist der ist Satan. Er ist er der Satan, ja,
2: genau. Er ist der Satan. Also diese beiden, diese Merkmale, die ich jetzt gerade mit Palpatine und, und, und John Milton schon angesprochen hat, das ist, äh, er vers die versuchen natürlich immer, die Schwächen zu finden und äh, ihre Opfer in Versuchung zu führen. Ähm, und das das erfüllt ja zunächst keinen Selbstzweck. Palpatine und Milton verkaufen ihre Versuchung, das ist der Schlüsselbegriff. Sie sind abgekochte Verkäufer, und sie machen mit ihren Opfern äh, einen Deal, den den Pakt mit dem Teufel. Und ähm, also ich würde sagen, das ist das erste von drei zentralen Merkmalen bei dieser Kategorie. Mhm. Äh, es, es, es gibt sozusagen eine satanische Formel: mhm. äh, Finde ihre Schwächen, führe sie in Versuchung und Mach mit ihnen einen Deal, bei dem nur du gewinnst. Ist auch eine schöne Analogie, wie viele Politiker sich verhalten. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt bei dieser, ähm, bei dieser ursprünglich bösen Form.
0: Aber der Deal sieht ja auch letztlich eigentlich immer gleich aus. Der Deal ist irgendwie der, der böse Bösewicht, bietet dem Verführten quasi etwas mehr Macht an gegen Unterordnung letztlich ja das, das ist das, das, das ist ja immer das was, was der Imperator äh, so auch das Räder also angeboten Perpetin hat
2: ist es relativ einfach kommen auf die dunkle Seite der Macht und äh, ich zeige dir die abgefahrenen Sith-Fähigkeiten damit du keine Angst mehr haben musst lieber Skywalker der Deal ist ja jetzt nicht zwingend gut für Skywalker ausgegangen. Angel Heart beispielsweise mit äh, Robert De Niro als als Teufel, da haben wir so ein ganz klassisches Schema. Du willst eine Musikkarriere und äh, dafür bekomme ich deine Seele. Das ist übrigens ein schönes Muster, das es auch äh, bei real existierenden Musikern gab. Ich sag äh, äh, Robert Johnson oder Niccolo Paganini.
1: Robert Johnson, ganz großartig. Äh, ja. so, ne so, Blues, ja. der, der Typ, der konnte kein, kein Blues spielen, dann ist ihm an der Kreuzung der Teufel begegnet und dann war er auf einmal der der Gitarrengott. Genau. Ich finde aber, ähm, ja, ja. Was, was diese drei äh, Bösewichter, die, die du jetzt genannt hast, auf, auf die wir uns konzentrieren wollten, ähm, mhm. unterscheidet, ist ja also Palpatine und ähm, im Auftrag des Teufels, das sind ja zwei, zwei Leute, die so zwei Gesichter haben, ne? wo das Böse nicht vordergründig ist. Bei Sauron ist es ein bisschen anders, oder? Der hat ja nicht ja. noch so eine gute, Richtig vordergründig ist. gute Seite, sondern der ist wirklich immer die Essenz des Bösen und es ist auch allen klar, dass er das Böse ist.
2: Sauron ist da schon ein bisschen platter. Allerdings, das alles gehört auch so ein bisschen zu der äh, zu der ähm, abstrakten Komponente, äh, die diese Kategorie hat. Weil wir haben ja auch äh, gesprochen von dem abstrakten Bösen. Unser Bösewicht muss ja nicht zwingend anwesend sein, um seiner Macht Ausdruck zu verleihen. Bei Sauren ist es relativ offensichtlich. Den sehen wir oftmals nur als dieses Fa äh, Feuerauge. Auge. Genau. Mhm. Oder wir begegnen ihm dann später im, im Hobbit als Stimme oder als schemenhaften Nekromanten. Und der Ring an sich ist ja nicht nur ein Schicksalsobjekt, sondern der symbolisiert auch immer eine gewisse Präsenz von Sauron. Bei Palpatine ist es recht perfide. Palpatine manipuliert die Strukturen eines großen politischen Systems so, dass seine Macht und sein Wirken überall dort präsent ist wo auch das politische System herrscht. Das ist schon äh, eine, ganze Art, eine ganz andere Art und Weise. John Milton dagegen, als Satan hat er natürlich eine Anwaltskanzlei, wirkt also in einem System... Natürlich, was soll man auch <lacht> sonst haben? Als Teufel <lacht> <als lacht> ist es ja ganz klar. Ja, es ist, äh, ja und er wirkt, äh, er wirkt ja quasi dann in einem System, in dem über Recht und Unrecht entschieden werden. Also zynischer geht es ja nun wirklich nicht. Kurzum, das ist eben das Abstrakte. Die Macht dieser Bösewichte -Wir wirkt nicht nur äh, durch diese gottgleichen Fähigkeiten, die man so als äh, satanischer Bösewicht hat. Sie wirken vor allem durch die Struktur, über die sie verfügen.
0: Wobei sie ja auch bei, beim Imperator, also als er noch Palpatine ist und mhm. ähm, auch beim, äh, beim Anwaltsteufel, quasi auch dadurch wirken, dass die Fähigkeiten im Verborgenen eingesetzt werden ja, 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 Wenn man die natürlich offen zeigen würde, dann ne, also da fehlt dann auch die Stärke dieser Bösewichte sich offen zu zeigen als der der sie sind das trauen sie sich ja dann auch nicht oder dann könnten sie ihre fähigkeiten ja nicht mehr einsetzen im gegensatz zu sauron der sich ja so stark fühlt dass er sich offen zeigt als der der er ist
2: richtig der allerdings auch versteckt auftreten kann äh, wenn du beispielsweise die figur des grimmer schlangenzungen nimmst der sich als berater bei äh, könig Theodin äh, äh, eingeschlichen hat äh, mhm. Und dann aber über diesen Weg hinten rum ihm dann Krankheit einredet und so weiter und so fort. Ähm, ist sehr komplex, die können alle möglichen Gestalten annehmen. Ähm, mhm. Bei Palpatine, klar, bei Palpatine haben wir diese, äh, es gehört aber natürlich auch ein bisschen zu der Geschichte, dass, dass der sich hinterher als der versteckte Seth Lord äh, herausstellt, ja. ne?
1: Ja. Was, was sind das für, was, was macht diese, diese Bösewichter aus und was machen die mit uns äh, Zuschauern? Also warum, warum gibt es die und äh, wie bewerten wir die als, als Zuschauer? Das sind ja meistens ähm, Gerade wenn man den Imperator nimmt oder, oder Sauron, es ist ja schon so eine Schwarz-Weiß-Malerei, das sind ja so klassische Gut-gegen-Böse-Filme irgendwie, ne?
0: Das sind ja Sonn, so Kindheitsalbträume letztlich, also der böse Mann irgendwie, der so, das hat, hat ja schon fast was Buhmannhaftes irgendwie, oder der Bullemann oder was ich, der sich unterm Bett versteckt irgendwie und einem auflauert der so von der von Bullemann oder so. Der Bullemann,
2: du meinst den Bullemann? Der,
0: Bu der Bullemann kennt man im Münsterland, wo du herkommst, Felix, da? Vielleicht ist das so, ja. Also ihr wisst ja, wen ich meine. Ihr habt ja auch früher unter dem Bett nach ihm gesucht. Ja. Ich im Schrank. <lacht> oder im Schrank hat er sich auch ja. manchmal versteckt, ja. Aber das hat, das hat ja sowas sehr, du hast ja gesagt, Udo, ursprünglich Böses. Und ich glaube, das ist es auch letztlich. Richtig. Das sind ja Urängste, mit denen da gespielt ja, wird. Das ist,
2: richtig. ist äh, Also was ich, was ich anfangs gesagt habe, mit diesen verschiedenen Narrativen, die es gibt, wir können uns jetzt nicht irgendein, äh, irgendein Bösewicht, jetzt den Buhmann oder den, äh, also es gibt ja etliche, etliche dämonische Figuren. Aber man kann sich nicht alle möglichen rausnehmen. Also ich finde, bei denen, auch wenn Sauron jetzt natürlich relativ flach ist, äh, das sind alles sehr viele äh, äh, sehr. Viele Beschreibungen, die wirklich zur, zur klassischen Beschreibung des, des, des Satans passen, der nicht einfach nur Hörner auf dem Kopf hat, ähm, sondern eben der durch Verführungskunst, durch die Manipulation äh, der Menschen, das Sehen von Lügen und sowas eben äh, wirkt. Also es ist in vielen Aufzählungen, werden äh, wir diese Kategorie auch äh, gerne als der strategische Bösewicht genannt, der Tyrann mhm. und das Mastermind.
0: Weil es ist ja eigentlich letztlich, wenn, was wir bisher gesagt haben, sind es ja eigentlich alles so Spielarten des Teufels letztlich, diese Bösewichte
2: ja. Richtig, das meinte ich mit diesen, genau, das meinte ich mit diesen Narrativen. Ich hätte noch einen, ich hätte noch einen letzten Punkt, der ist allerdings sehr, sehr diskutabel. Ähm, ich frage gerne nach der Legitimationsgrundlage, also wieso normalerweise? <lacht> äh, das, das ist jetzt ein bisschen dämlich, wenn du so fragst, also lieber ja Teufel. Wer hat überhaupt den Teufel gewählt? Genau. Wer hat, <lacht> danke, Teufel. Armes Augenland. <lacht> ich habe Luzifer gewählt. Ja, Aufwachen, so. ja. Auch jetzt mit meiner Legitimationsgrundlage weiterzukommen, die Frage, wieso der jetzt wirklich böse ist oder wo die Modellin Motivation für Hass und Groll herkommt, die stellt sich nicht wirklich. Ich glaube, das ist viel fundamentaler in diesem Fall. Dieser Bösewicht, der vertritt eher so, so eine Art universellen Gegenentwurf. Al Pacinos Ansprache, also das empfehle ich definitiv noch jedem heute Abend, diese Ansprache von Al Pacino zu googeln. Äh, Al Pacinos Ansprache äh, über Gott. Da spricht er mit Keanu Reeves und erklärt, Gott ist eigentlich ein verdammter Sadist. Er ist ein Voyeur, der Menschen nur beobachtet und seinen Spaß daran hat, wie sie sich äh, an Gottes Regeln ab, äh, abschuften und meint sondern ich, Satan, ich bin ein Fan der Menschheit, ich bin ein Humanist, vielleicht sogar der letzte Humanist und das ist keine Taktik, um den einzulullen, das meint er wirklich so und ähnlich äh, Palpatine, eine ganz entscheidende Szene, als er sich äh, im letzten Teil Anakin Skywalker offenbart und dann erzählt, also wenn man das große Mysterium verstehen will, ähm, darf man nicht nur die dogmatische Seite der Jedi studieren, sondern muss alle Aspekte verstehen und er hält Jedi auch für arrogant und überheblich, dass sie Wissen verheimlichen, um Anakin beispielsweise klein zu halten. Ich habe da Schwierigkeiten einfach zu sagen, dieses ursprüngliche Böse ist einfach böse das passt irgendwie nicht. Die sind weniger böse, als, als dass die Anti gut sind.
0: Wenn wir jetzt mal quasi so ganz auf, auf diesem Level bleiben wollen, kann man ja mhm. fast sagen, dass sie so eine, so eine Art prometheanische Einbildung haben, dass sie den Menschen das Feuer bringen und die Erkenntnis irgendwie, die ihnen verwehrt ah, wird oder ganz, so. Ganz,
2: ganz wichtig, auf jeden Fall. Also er wird ja auch Außer also,
1: Sauren, außer Sauren.
0: Außer Sauren, das stimmt. Sauren nicht, Sauren möchte wirklich nur knicken. Das stimmt. <lacht> ja gut, dir ist muss muss sympathisch ja,
1: das oder ist nicht irgendwie es verleitet worden, sondern ist einfach nur ein böses Arschloch, das uns alle ver ja.
2: Ich hoffe, es ist rausgekommen, dass definitiv Al Pacino, Satan und Palpatine meine Lieblinge sind. Sauron, der ja. ist mir einfach... Ähm,
0: der ist tatsächlich ein bisschen sehr platt. Ne? Ja, also ist, der ist wirklich einfach nur böse, ohne irgendwie... Ja, das
2: ist halt die Natur vom, vom Herrn der Ringe. Der Herrn der Ringe, die Charaktere im Herr der Ringe, ich persönlich finde die alle sehr metaphorisch. Also wir müssen die nicht wirklich selber erleben. Es reicht, wenn wir über die lesen und wir wissen am Ende des Films genauso viel, als wenn wir sie live erleben hätten. Also mhm. jetzt werden wahrscheinlich etliche Herr-der-Ringe-Fans werden sagen, äh, Blasphemie. werden es hassen. Ja, das ist dann auch sollen doch. so. Sollen sie doch. Ja, also, kommt er. sollen sie doch kommen. Wir haben, ja. wir haben Satan und Pepsi. Wir sind League. so dritt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist, äh, also was man auch noch vielleicht sagen kann, also erzähltechnisch sind diese Bösewichter einfach auch wichtig, um überhaupt die Geschichte erzählen zu können. Ne? Also wenn du nicht diese dunkle Seite hättest, hättest du auch keine helle Seite, dann hättest du auch keinen Helden.
2: Ja. Richtig, ja, ja. Dann, dann genau, bräuchst nichts anzufangen. Genau. Ja, das, das meine ich auch mit äh, das Antigute. Es, mhm. es ist nicht einfach, weißt du, normalerweise ist dann so eine, so eine Beurteilung, gut oder böse, ist dann, äh, ist dann eine Bewertung. Äh, das tust du nicht, das tut man nicht. Es ist, wie gesagt, eher eine moralische, eine, 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 die Frage von Moral und Amoral, genauso wie gut und, wie ich gesagt habe, Antigut oder das Antikonzept. Es ist nicht einfach böse, das ist einfach zu simpel. Ich glaube, diese Bösewichte sind auch, die bedeuten für uns deshalb so eine ursprüngliche Gefahr, weil es das weil es da irgendwie immer um das Ganze geht, ums große Ganze. Hm. also so, Quasi so ja, der stimmt. Kampf gegen die absolute Negation des Lebens. Es ist nicht irgendwie, ja, der klaut jetzt da Geld und äh, der will nur Rache und bringt den um. Nee, also da geht es wirklich um das ganz große Spiel. Um die
0: ganz fundamentalen Fragen genau, quasi. Genau, ja, genau. Ja. Und
2: deswegen auch das ursprüngliche Böse. Das Interessant. Ja.
0: Aber jetzt müssen wir mal uns beeilen. Wir müssen zur nächsten Kategorie. Genau. Wir müssen, wir müssen, ähm, aber ich muss noch eine bitte. Sache erwähnen. Welche Arten von Bösewichten wir nämlich heute nicht behandeln? Das haben wir am Anfang nämlich vergessen. Oh. Und zwar, ähm, wir werden keine realen Bösewichte behandeln. Also ja. wir werden heute nicht über irgendwelche Nazischergen reden. Ja, ja, wir werden schon in
1: gewisser Weise über Nazischergen äh, reden. Ja, schon,
2: aber nur, nur über, über
0: fiktive, fiktive Nazischergen. Ja. Nur viel über fiktive. Also wir werden hier nicht über einen Hitler, Goebbels oder... Amon Goetz
2: ist da Amon Goetz reden,
0: die auch in Filmen durchaus dargestellt werden und immer wieder ne,
1: ja, eine
0: ja, Rolle spielen. Aber über die reden wir heute nicht. Wir reden nur über fiktive. Also was einfach auch zu
1: weit führen würde, weil wir wollen ja über Figuren ja. reden, die ähm, irgendwie, die deshalb da sind, um, den, um Filmhandlungen voranzutreiben und, und ja. bei realen dann wäre das einfach zu schwierig, da zu trennen und deswegen macht man das
0: aber, aber mit den Nazi-Schergen habe ich ja gerade schon aus Versehen das richtige Stichwort gebracht für, für, den, für die was, nächste Art von Bösewicht. Was für
1: eine Überleitung, ja, die, die nächste Art von Bösewicht, wir haben ihn den charmanten Bösewicht genannt und ähm, er ist etwas weniger platt und vielleicht etwas komplexer als der, der reine, wie hast du ihn genannt, der Bullemann, der bei uns unterm Bett möglicherweise <lacht> liegt und den wir alle fürchten. Also er ist nicht der, der reine Teufel, sondern er ist in der Regel ein, ein Mensch mit verschiedenen Facetten und ähm, meines Erachtens vielleicht die, die perfideste Form des Bösewichts, denn er hat ganz klar zwei Seiten, die für uns als Zuschauer, aber nicht immer einfach miteinander in Einklang zu bringen sind. Denn er ist ja eben immer irgendwie charmant und wir wollen ihn gerne faszinierend finden oder finden wir ihn, vielleicht finden wir ihn irgendwie sympathisch oder zumindest äh, amüsieren wir uns über ihn. Und ein perfektes Beispiel für diesen charmanten Bösewicht oder auch ja mittlerweile ein klassisches Beispiel ist Hans Lander, gespielt von Christoph äh, Walz in, äh, in Glorious Bastards. Ne? Wenn man mal die, die, diese Pfeifenszene, ne? die, die kennen wir am Anfang des Films, nimmt äh, Hans Lander spielt ja diesen SS-Mann, ähm, der die Aufgabe hat, äh, versteckte ähm, Juden zu finden. Und äh, der ist dann in Frankreich in diesem Bauernhaus. Und der Bauer packt halt seine... seine normale kleine, ich weiß nicht, weiß, Tonpfeife aus mhm. oder so und ähm, Hans Lander fragt dann, äh, ob er denn so mit seinem Wiener Schmäh, mit seinem Dialekt, ob er denn auch äh, rauchen dürfe und packt dann diese lächerlich riesige Pfeife aus, das ist <lacht> völlig albern und dann, genau, und dann lacht man halt schon, obwohl man, das ist dann so ein komisches Gefühl, so ein Zwiespalt weil ich meine, wir sehen ja. ihn da in der SS-Uniform, das heißt, wir wissen so richtig gut ähm, kann, kann der Typ nicht sein, ne? also das kann kein gutes Kerlchen sein, der ist schon irgendwie böse, aber der hat ja diese joviale Art, wie er mit den Bauern spricht und so tut, ja. als wäre das alles nur irgendwie jetzt so ein Verwaltungsakt und ihm würde schon nichts passieren und wie er ihn da einlullt mit seinem Wiener Schmäh und das macht ihn irgendwie sympathisch, gibt dieser ganzen Szene aber auch eine ungeheure Spannung, weil wir wissen und der Bauer weiß es das auch, dass da gleich irgendwas passiert und möglicherweise das Ganze nicht gut ausgeht. Und für die Figur des charmanten Bösewichts ist das Ganze auch eine Strategie, ne? weil er kann diese sympathische Art, die er hat und diesen Charme, den er einsetzt, nutzen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Die, ähm, die halt irgendwie dem, dem Bösen dient, mhm. in diesem Fall Hitler-Deutschland. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir vielleicht noch mal
0: ganz kurz dazu ähm, ergänzen, ähm, ein wichtiger Punkt bei diesen charmanten Bösewichten ist auch immer, die sind ja auch immer sehr, äh, also finde ich, oft elegant und kultiviert irgendwie. Absolut. Ne? Also
2: ja, der Hans ja. Lander
0: ist ja ein gutes Beispiel dafür, der ja eigentlich der äh, diese, diese sehr böse Sache vorantreibt, diese verachtende Sache der Nazis, aber gleichzeitig als sehr kultivierter, eleganter Men und gepflegter Mensch ja auftritt. Und das ja, und meine es ich, das ist, ist
1: schwer miteinander in Einklang zu bringen. Also das ist ja nicht irgendwie so ein, so ein Böser mit einer Augenklappe, der ist nicht so ein Pirat, der irgendwie mhm. stinkt oder so und mhm. zerfetzte Kleider anhat und hässlich ist, sondern der ist ein sehr gewandter Mensch, ein kultivierter Mensch, ein sehr eloquenter Mensch. Es ist wahnsinnig schwierig, oder es ist irgendwie schwierig, den nicht gerne auf der Leinwand sehen zu wollen. Ne? Also eigentlich müsste man ja. sagen, was, ihr diesen SS-Teufel, den gucke ich mir nicht an. Aber in Wirklichkeit ist das einfach grauenhaft angenehm, sich das anzugucken. Ne? Hm.
0: Wie er so, so charmant böse ist. Es sind ja auch Publikumslieblinge, ne? das ist ja gerade, muss man auch wirklich Absolut. sagen, also der Hans Lander ist ja wirklich der Star des Films letztens. Wenn man sich also das mal
1: ähm, bei YouTube anguckt, also es gibt zig, zig äh, Mal haben Leute diese Pfeifenszene hochgeladen, weil alle sich darüber freuen und dann gibt es Smilies drunter und so und alle finden es super und das ist schon interessant, genau, dass der Bösewicht auf einmal durch seine charmante Art zu einem, wie du gerade gesagt hast, zu einem regelrechten Publikumsliebling wird. Ist übrigens auch die Lieblingsfigur und der Lieblingscharakter von äh, Quentin Tarantino, hat er mal in einem Interview gesagt, äh, dass er da quasi die, den perfekten Charakter geschaffen hat, dafür mhm. auch lange gesucht hat. Das waren ja verschiedene andere schon im Gespräch für die Rolle. Wer, wer, war,
2: denn da, wer war denn da noch so im Gespräch für, für die Rolle?
1: Ehrlich gesagt, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ah. ähm, das hat alles nicht funktioniert und ja. haben alle, also Quentin Tarantino hat den Film so tatsächlich so lange auf Eis gelegt, äh, bis er dann Christoph Waltz gefunden hat, der dadurch dann, ja, wissen wir alle, seinen okay. Durchbruch äh, geschafft hat. Wir und kennen
2: ihn noch als Roy Black, genau.
1: Hier kennen okay. ihn noch als Roy Black, ne? Und es ist einfach Oder cool. als äh, Schleckerentführer, ne? Ach,
2: Ach war, war er das? -E Ach, ja, 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 das war er auch. Und das er hat immer so die Rolle des, des Sohns, der bei der Oma noch weiter gewohnt hat. Und immer so <lacht> <Ja. zum
1: Beispiel. lacht> Schon meistens auch, also bis auf Roy Black, dann eben eher so ein Bösewicht. Aber es sind alles kleine, unbedeutende Rollen in kleinen, mhm. eher unbedeutenden TV-Filmen. Und das ähm, hat ihn halt groß gemacht, um noch mal ein weiteres Beispiel zu nennen für so einen charmanten Bösewicht, um das noch mal vielleicht näher ähm, zu veranschaulichen. Das ist ja Hannibal Lecter, ne? Ist ja auch so ein Klassiker. Ja. Finde ich, der, ähm, der ja auch genauso wie, wie Hans, Hans Lander ähm, super kultiviert ist und ähm, Italienisch spricht und der ist so ein Gourmet und äh, das macht ihn auch äh, super <lacht> sympathisch und, und wir wissen, was für eine Art von Gourmet er ist. Ne? Also ich meine, der Typ tötet halt Menschen, um sie anschließend zu
2: essen. Ähm,
1: er würde sagen verspeisen. Er, er, er will sie verspeisen mit einem Glas Merlot vielleicht oder so.
2: Ja, er ähm, kleckert, kleckert auch nicht. Ne? Also, ähm, nein, nein. Das ist er bindet alles sich auch immer so ein Lätzchen um. Ne? Er hat ja so ja. ja, ja. und macht
1: das. Er will sich ja seine Kleidung nicht, nicht irgendwie versauen, ist ja, kann man ja verstehen.
2: Aber zu Hans Lander ist nochmal eine ganz kurze Frage. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt vielleicht zu kurz, äh, zu früh schon kommt, aber du, du hast gesagt, er will ja auch seinen Job quasi gut machen und für die mhm. Nazis gut machen und sowas. Und das habe ich irgendwie anders mitbekommen bei Hans Lander. Weil bei Hans Lander, er sagt, er, er erzählt. Die ganze Zeit. Er, er ist kein Nazi, er ist ein guter Kommissar und er ist einfach ein Jäger, ganz technisch gesehen. Und er mhm. jagt halt Juden. Er hat nichts gegen Juden, aber es ist sein Job, das Genau, zu es ist
1: sein Job, es ist seine Pflicht, klar. das genau. meine ich damit. Und, ist eine, und, und ja.
2: er, sagt, er sagt ja auch selber, von den Nazis hält er eigentlich nichts. Das sind eigentlich Spinner hier mit Weltherrschaften, wer weiß was. Aber für irgendwen muss man ja arbeiten. Und er macht seinen die, Job gerne und er ist gut da drin und das möchte er auch zeigen.
1: Die Nazis also, passen ja auch nicht zu ihm, das sind ja für ihn irgendwie Barbaren. Ne? Und ähm, ja. das ist schon vollkommen recht. Er ist halt jemand, der, der seinen Job erfüllt, weil ihm das auch irgendwie Spaß macht und weil er halt ähm, da so eine, so eine Pflicht drin sieht.
0: Obwohl Das macht diesen Charakter ja auch so unglaublich spannend letztlich, ne? dass er ja kein Nazi ist oder sich zumindest nicht als solche outen will, ja. sondern halt diese, mhm. diese Rechtfertigung hat, das ist, ich kann das halt mhm. sehr gut und deshalb, genau. deshalb mache ich das genau. halt und ich, mach, mach, ich bin darin erfolgreich. Aber
2: da sehe ich schon ein bisschen was Böses drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, kennt, ja, ihr, kennt ihr so, es äh, ist nicht aus Filmen, sondern so aus dem realen Leben, diese Typen, die eine Banklehre gemacht haben und die erzählen mhm. dir dann davon, wie sie irgendeiner äh, irgendeine Oma die Ersparnisse dann irgendwie äh, geraubt haben und die erzählen darüber, aber das ist ganz normal, also die Frau, die muss die, muss die Gefahren kennen und wenn weiß was, ich bin ja nicht die Fürsorge. Was ich meine ist, diese Leute, die bei ihrem Job darauf achten, dass sie es wirklich perfekt machen und über die Konsequenzen gar nicht nachdenken.
1: Ja, und die das auch geil ja, finden. Genau. Also ich kenne jemanden, der, der ist tatsächlich, der ist,
2: ähm, der ist im Vertrieb, die, im Vertrieb tätig
1: oder so, der ist irgendwie Vertreter ja. und äh, der findet das auch super, irgendwie die Oma am Telefon so ein bisschen abzuzocken und der irgendeinen Quatsch zu verkaufen, ja. die sie natürlich gar nicht braucht. Und ähm, das stimmt, das gibt's. Und, Stimmt, das ist im Prinzip die
0: realweltliche Widerspiegelung eines Hans Lander. Diese Morallosigkeit, dieses reine Erfolgsstreben, ohne darüber nachzudenken, was dieses Erfolgsstreben bedeutet und für Konsequenzen hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob die nicht darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob Hans Lander nicht auch jemand ist, der, der das reflektiert oder so. Wahrscheinlich ist ihm schon klar, was er da tut. Aber der abstrahiert mhm. das vielleicht irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Das mag sein, genau. Vielleicht als Schutz, Schutzmechanismus ist das, verklärt er das, abstrahiert das zu einem Job, damit er nicht darüber nachdenken muss, dass er moralisch eigentlich falsch handelt. Aber
1: vielleicht deuten wir da auch schon so viel rein, das ist äh, küchenpsychologisch. Ja. Genau, das ist, das ist das, was man zum, zum charmanten Bösewicht sagen kann und dessen Aufgabe als Kinofigur ist auch, glaube ich, klar. Ne? Also das ist, ähm, der strengt uns als Kinozuschauer wahnsinnig an, weil wir diesen Sweetspalt haben. Gleichzeitig ähm, ist er aber auch ein Liebling, den man gerne auf der Leinwand zusieht.
0: Also mein Eindruck ist, muss ich sogar sagen, dass dieser charmante Bösewicht sich in den letzten Jahren im Kino und im Film eigentlich zur beliebtesten Rolle der Zuschauer überhaupt entwickelt hat. Ne? Ja. Also wenn du dir zum Beispiel mal so ein House of Cards anguckst, ja. Frank Underwood ja, ist ja das Paradebeispiel eines charmanten Bösewichts, ne? Die halt kultivierte Leute eigentlich sind, gebildet sind und und der Underwood ist halt trotzdem ein Riesenarschloch, weil er einfach ein Karrierist
2: ist. Richtig. Und, Karrierist, und Karrierist, dieser... das ist das Wort, das, das mir jetzt fehlte, was ich, nicht, äh, was ich noch einfließen lassen wollte. Genau, Karrieristen, Karrieristen. Warum fasziniert so ist... uns das so? Also warum
0: ist dieser Gegensatz offenbar so spannend für uns? Ja, das hat halt was. Ich meine, man verbindet ja oft mit Bösewicht einfach so eine, du hast das ja vorhin gesagt, so eine platte Art der Pirat mit der Augenklappe. Und irgendwie scheint es eine gewisse Faszination auszuüben, dass das sehr kultivierte Leute sind, die gebildet sind, man sagt ja oft irgendwie Bildung ist gut gegen Kriminalität und was weiß ich nicht alles gegen Nazis und so, dass trotz all dieser Bildung dieser Mensch genossen hat, ja, Hans Lander auf jeden Fall und du hast Hannibal Lecter ja auch, dass sie trotzdem Handlungen begehen, die wir als, als Böse empfinden oder die auch gegen Gesetze verstoßen oder gegen moralische Kodexie oder Kodizes. Ja, ja. Das hat ja schon eine gewisse Faszination, dass sie trotz aller ihrer Bildung und Kultiviertheit so handeln. Mhm, das, das
1: mag durchaus sein. Kommen wir vielleicht zum nächsten Bösewicht, den wir uns, ja. den wir uns angucken wollen. Und das ist ähm, eine Form von Bösewicht, dessen Handlungsweise wir als Zuschauer verstehen
0: sollen. Wir haben ihn jetzt genannt, der Bösewicht, den wir verstehen sollen. Also letztlich zielt es ja darauf ab, dass der Film viel Zeit darauf investiert, und die Motivation des, des Bösewichtes, des Schurken zu erklären, also zu erklären, warum der das macht. Beim charmanten Bösewicht wird das ja nur angedeutet. Ne? Also, wir spekulieren ja hier auch gerade darüber, warum Hans lanner so handelt, er ist ein Karrierist. Wir wissen es aber auch nicht genau, weil er vielleicht auch einfach keine Moralvorstellung hat oder so. Mhm. Und beim Bösewicht, den wir verstehen sollen, geht es einfach darum, dass wir erfahren, warum dieser Bösewicht zu dieser Person geworden ist, warum er böse geworden ist. Das unterscheidet ihn halt auch von anderen Bösewichtarten, dass der Film viel Zeit für Erklärungen investiert. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht. Äh, als großer Star Trek-Fan habe ich Khan nunien Singh aus äh, Star Trek Der Zorn des Khan, Khan. Äh, als Beispiel
1: Bitte
0: Wird nicht umsonst als einer
1: der, der besten, wenn nicht gar der beste Star Also, ich, das scheinen sich ich ja die ganzen Leute ne? er ist der
0: beste Star Trek-Bösewicht aller Zeiten. Das heißt mir. ja auch, dass also, es oft
1: der beste Star Trek-Film ist.
0: Finde ich persönlich auch tatsächlich. Hm. Weil halt der Kahn als Bösewicht so großartig ist, ne? Vielleicht also auch der, der Film, einzige
2: wirklich so große ist das. Also, ja. das ist ja wirklich der mythische... Star Trek hat
0: ja sonst keine klassischen Bösewichte auch, nicht muss viele, man auch sagen. Nicht viele, also, die Borg oder so, aber das ist ja wieder so die Baug. Baug,
2: Ja, aber das kollektiv, dann, genauso wie die Klingonen lange Zeit und die, äh, da wurde Aber das
0: sind ja keine einzelnen Personen, eben, die eben, Klingonen eben, und so. Eben. Und Khan ist halt wirklich so eine Einzelperson... Und dieser Film, wir kennen ihn ja schon ein bisschen aus der, aus der einen Folge der Fernsehserie, ich glaube, die heißt der Bengalische Tiger mhm. oder sowas. Khan ist halt, für die, die es nicht wissen, Khan ist halt ein genetischer Supersoldat, aus dem späten 20. Jahrhundert, wo laut der Star Trek-Historie ein Krieg tobte zwischen den genetischen Supersoldaten und normalen Menschen und die genetischen Supersoldaten haben ihn aus Ermangelung an Masse verloren. Also Khan hat eine überlegene körperliche Stärke und auch einen überlegenen Intellekt. So wie ich also, quasi. Ne?
1: Ich bin, ich bin, bin ich Khan?
0: Peter ist der realweltliche Khan, ja, das kann man schon so sagen. Wirft auch immer irgendwie mit... Äh, Stahlträger, durch die die Arbeit in der Böse ja. ist.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Du, hab ich ja, meine ja du. Ja. Genau, und ähm, das ist halt Khan und ähm, er ist dann irgendwann von der Enterprise gefunden worden. In der Folge wollte die Enterprise übernehmen, ist aber gescheitert und also hat Captain Kirk ihn auf einen Planeten verbannt. Und da treffen wir ihn quasi bei Star Trek 2 wieder und dieser Planet, der eigentlich ein blühender Planet war, ist eine Ödnis geworden und er hat dort Jahrzehnte seines Lebens verbracht, seine Frau ist dort gestorben, viele Leute seiner Crew sind gestorben und das halt hat diesen Hass auf Captain Kirk genährt, der ihn dort ausgesetzt hat und nie wieder zurückgekommen ist und nach ihm geguckt hat und das ist quasi seine Motivation, Rache zu üben in Captain Kirk, der Verlust seiner Frau, seiner Crew, die ganzen Entbehrungen, die er aufgenommen hat. Und das äh, macht diesen Charakter so stark, dass diese Rachelust äh, ja glaubwürdig ist. Äh, die er, er, er treibt ja den Kirk bis zum Schluss einfach durch das Weltall, um, ihn, um sich an ihm zu rächen und ihn zu quälen. Also in
1: dem Fall ist es ja fast schon so, dass man sagen muss, Kirk ist der Bösewicht, ne, Kirk ist das Arschloch. Also man kann mhm. ja fast verstehen. Im
0: ersten Teil des Films auf jeden Fall. Man kann die Motivation nämlich von dem Khan sehr gut verstehen.
2: Ist der Khan ein Anti-Held? Ich meine, wenn wir ihn erstmal verstanden haben, ist er dann, ist er schon der, der, der auch wieder der sympathische Held, ähm, den wir eigentlich für den den Guten dann halten? ja Nein. ist ja nicht
0: sympathisch, er weil er metzelt ja auf dieser... Ja, ja, klar. Er metzelt ja auf dieser Forschungsstation, diese Forscher alle ab, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, zum Beispiel. Das ist so ein Winderbar bisschen raus. wie bei
1: Michael Kohlhaas oder so, ne? da denkst du auch, okay, ich kann verstehen, warum er das tut, dem ist mhm. wirklich Unrecht oh, widerstehen, äh, äh, wieder, ja. widerfahren ja. und dann übertreibt ja. das es aber halt irgendwann ne? und genau. metzelt, metzelt zu viel...
0: Genau, er übertreibt es halt einfach und ähm, das macht halt diesen Film einfach zum besten Star Trek Film. Also es ist halt kein Selbstzweck, dieser Hass, sondern einfach wirklich begründet und nachvollziehbar, dass er den Kirk halt hasst wie die Pest. Ja. Warum macht man das in dem Film? Warum, warum gibt es diese Figur des, des Bösewichts, den man verstehen soll? Vielleicht auch um gewisse Handlungen oder Sachen mal zu, zu erklären und zu hinterfragen und, so. und es ist ja auch spannend zu gucken, wie sind die so geworden. Also ich habe ja noch ein weiteres Beispiel, das ist ja Hans Beckert aus M, eine, mhm. eine Stadt besucht einen Mörder, mhm. also gespielt von Peter Lorre, der spielt ja einen Kinderschänder, das ist glaube ich eine der ersten oder zumindest bekanntesten Darstellungen eines Kinderschänders. Und auch da ähm, wird ja unglaublich viel Zeit darauf investiert, auch wenn er nicht der Protagonist des Films ist, aber alleine bei diesem Schauprozess am Ende, wo er diesen Monolog hält, zu erklären, warum er denn Kinderschild ist Eben. und warum er diese Sachen Eben. macht. Da geht ja auch eine gewisse Faszination vielleicht für den Zuschauer von aus, das zu erfahren.
2: Die Szene, die du ja gerade beschrieben hast mit dem Verbrechertribunal, das dahinter im Keller äh, stattfindet, du siehst ja auch den Verbrechereien selber, wie sie so langsam äh, ein Verständnis für seine Rolle äh, finden.
0: Ich glaube auch, das ist halt die Faszination des, des Zuschauers nachzuvollziehen, wie jemand äh, in so eine Rolle vielleicht auch hineinrutschen kann, mhm. ne? der eigentlich kein übler Kerl ist. Ähm, naja gut, aber dann
2: er, ist, er ist schon er erklärt halt Hans Beckert, nur, ja. ja. Hans Beckert ist ja nun mal, das ist ein pathologischer Fall. Und er das erklärt halt, äh, das ist ja diese Szene, wo er erklärt, ich habe halt diese Stimmen im Kopf und ich will es nicht, aber ich muss es. Also hm. Er ist auch hat, ein Psychopath,
1: also da, um jetzt nicht so ja. weit vorzugreifen, das ist ja auch noch eine Sache, die wir uns später noch angucken ja. werden. Aber der ist ja schon jemand anders als Kahn. Jemand, der in der Tat gar nicht anders kann, ne? Also weil er weil er halt psychisch äh, gestört ist.
0: Kahns große Schwäche oder was ihn dazu macht, ist halt einfach sein Narzissmus. Ne? Dieser Narzissmus dass er davon überzeugt ist, dass er den überlegenen Intellekt hat und er dazu berechtigt ist, über etwas zu herrschen. Und vielleicht ist es bei Kahn letztlich auch ein Stück weit, dass er nicht akzeptieren kann, äh, trotz dieses überlegenen Intellekts und dieser genetischen Überlegenheit gegen den Kirk verloren zu haben.
1: Das ist es wahrscheinlich. Von der Besetzung her aber auch ganz interessant, gerade beim, beim Kahn, dass man so, ein, so einen klassischen Bösewicht-Schauspieler genommen hat, ne? oder? Ricardo Montalban. Ähm, Ricardo
0: Montalban, <lacht> ja.
1: Ist ja, glaube ich, bei, früher bei so Western vor allen Dingen irgendwie ja. meistens
0: so ein... Eigentlich seine ja. so ein Bösewicht gewesen oder der auch eigentlich keine andere große Rolle hatte muss man ja auch mal hat er ja nicht bei Love sagen,
2: Boat ne? mitgespielt oder bei The Island bei irgendeiner schmierigen Serie ja hatte. ja ja, hm, ja ja das stimmt das,
0: ja. stimmt das stimmt das stimmt da war
2: er lange mit dabei und auf dem großen Highway ist
0: sogar. die Hölle los ich meine er war bei auf dem Highway ist die Hölle los dabei Ja,
1: Nee, noch ja, schlechter, ja, ja. noch schlechter. Auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Also Ei, der, der auch Gott. noch beim Sequel. Ja, ja. Ach du Gott. I, 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 I. Äh,
2: als Tracky äh, dich jetzt gefragt, ähm, zufrieden mit Benedict Cumberbatch als äh, neuen k
0: Ich fand einfach die ganze, das lag aber nicht an Cumberbatch auch, hm. die ganze Inszenierung der Neuauflage war einfach, es war ja im Vorfeld auch so gesagt, dass ich weiß gar nicht, wie er heißt, John Smith, keine Ahnung, John sonst wie noch, hm. ähm, das erst, man versuchte zu verdecken, dass das Kahn ist, wobei es ja jedem klar war. Es hat einfach hm. nicht, die Story war ja auch eine andere, ich fand persönlich nein, auch wenn Cumberbatch ein wirklich guter Schauspieler ist.
1: Bist du generell oder seid ihr generell Freunde von dieser Neuauflage mit diesem, äh, schaut an, wir haben einfach die, äh, wir gehen in eine alternative Wirklichkeit, haha.
0: Ja, ich bin kein Fan, muss ich sagen also ich fand den letzten Beyond fand ich fand ich okay ja. Aber die anderen war ich doch insgesamt äh, enttäuscht, aber das ist vielleicht auch, weil ich als Hardcore-Fan da jetzt auch nicht gerade die Zielgruppe bin.
2: Du weißt ja, dass ich auch schlechte Filme gut finden kann. Also irgendwas versuche ich dann immer dran zu finden. Und ich finde, die haben sich, ähm, vielleicht mehr ein technischer Aspekt, die haben sich unheimlich viel Mühe mit der mit der Ästhetik gegeben. Und das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gelungen. Ich finde auch die, die Rollen, wie sie, es ist, es, ist nicht, äh, es ist nicht schief gegangen. Also man muss nicht so begeistern. Sein, Aber ich will beispielsweise nicht auf Simon Peck da drin verzichten. Also das ist ein Scotty, den liebe ich. Und ich würde mhm. mir den Film allein wegen diesem Scotty anschauen. Ähm
0: das Ding ist nur, was, was mich halt daran stört, ist, dass das, was meiner Meinung nach Star Trek immer ausgemacht hat, dort einfach gar nicht mehr sich widerspiegelt. Das sind einfach ja nur noch Actionfilme. Und Star Trek, also gerade Star Trek mhm. das nächste Jahrhundert mit Captain Picard, war ja einfach, hatte er ja immer einen anderen Anspruch. Hatte er ja immer auch den Anspruch, irgendwie so eine positive Zukunftsvision zu vermitteln und auch grundlegende Fragen anzusprechen von Zivilisation und Religion und so weiter, was einfach da überhaupt, ich meine gut, es ist ein Blockbuster-Film insofern, dass Geht wahrscheinlich auch nicht. Es geht halt schon teilweise, aber der Aufwand ist halt höher. Und das ist halt das, was mich an diesen Filmen massiv stört, dass das einfach komplett weggebrochen ist.
2: Aber du musst du darfst, nicht, du darfst nicht übersehen, es ist äh, sozusagen strategisch gar nicht so verkehrt. Beispielsweise meine Nichten-Neffen und ihre Freunde, die ähm, kommen <lacht> über diese Filme wirklich in dieses Universum das rein und die haben die Filme zuerst gesehen und die sich jetzt die alten Serien aus den 60ern an. Und find ich, ich will ja auch gar
0: nicht das vermarktungstechnische Kalkül daran irgendwie ja, hinterfragen. Es ist so aber mit auch,
2: Sicherheit, ja, es ist ja. aber auch, das, du weißt, du, du weißt doch, also Tradition ist nicht das Weiterreichen der Asche, sondern das. Das weiterreichen der Flamme. Und, äh, das hast du so schön gesagt. Diesen das, Spruch ist nicht von mir. Das, ist, das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Das ich mir an die Wand. Das ist, den tätowiere ich ja. mir auf den Arm. Der gehört nicht mir, der. Also, äh, aber ich, ich suche mal raus, von wem der im Ursprung ja. ist. Äh, ja. Ein sehr bekannter Philosoph. Aber ja, das, ist es. Noch das ist es. Ja, das. Das finde ich eigentlich an den Filmen schon gut, dass sie das äh, doch dass sie die Flamme weitergeben eben.
0: Um jetzt noch mal ganz kurz zum Thema zurückzukommen: Der Bösewicht, den wir nachvollziehen können oder nachvollziehen sollen. Ein ganz kurzes Beispiel noch, was ich auch finde, wenn diese Kategorie passt, das ist der Terence Fletcher, der Musiklehrer aus Whiplash. Mm, ähm, weil, fand ich ganz spannend, einfach weil das ist ja kein Bösewicht im Sinne von, der jetzt irgendwie morden will oder große Macht haben will, aber ich finde, das ist auch ein, ein, ein schönes Beispiel dafür, der auch eigentlich ein totaler Bösewicht ist, weil er sich wie so ein riesen Arsch verhält die ganze Zeit und alle zusammenfaltet und diese Band mit so einem Militärdrill behandelt quasi, ist aber wir Sadist. erfahren ja auch,
2: ist Sadist, er, ist er ist ein bisschen Sadist. Ja,
0: aber er macht es ja einfach auch aus der Motivation, die Leute besser zu machen. Ja, das sagt, sagt, er glaubt es. Ah, 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 ist er denn
2: überhaupt ein Bösewicht?
1: Weil er wirklich diese... Ähm, diese also für ihn ist es ja letztlich nur eine Methode, äh, ja, Leute besser doch, zu machen. Doch,
2: doch. Er ist, ja, er ist, er ist in Whiplash ist er, ist er eindeutig der Antagonist und er mhm. macht es, äh, Miles Teller, ja da in der Rolle schwer. Und ähm, sag ich mal, wenn er ein vernünftiger Pädagoge wäre, dann würde es den ganzen Film nicht geben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das wäre auf jeden Fall langweilig irgendwie, ne?
2: Das wäre ziemlich langweilig, ja, ja. Äh, Ein
1: vernünftiger gut. Musikpädagoge treibt seine Band zu höchsten ja. Leistungen an.
2: Mhm. Aber weiter im Text.
0: Wir müssen zum nächsten Bösewicht, wenn ich auf die Uhr gucke, wir müssen weiter zum nächsten Archetypen.
1: Das stimmt, wir müssen zum nächsten Archetypen und äh, das ist der scheinbar ja, unbesiegbare ja. Bösewicht. Ha,
2: ha, ja. Der, der scheinbar unbesiegbare Bösewicht oder wie im Englischen irgendwie besser klingt, der unstoppable villain. Äh, ich hätte vorher äh, schon gesagt, wir müssen mal gucken, ob das wirklich eine eigene Kategorie ist oder ob das irgendwie eine Färbung ist, die, die auch andere Bösewichte so ein bisschen mitnehmen. Also es sind die Bösewichte, die wir scheinbar nicht kaputt bekommen, die immer wieder kommen, gegen die wir anscheinend keine Mittel finden. Und es sind die Bösewichte, die so bedrohlich erscheinen, weil sie ein Ziel, nahezu eine Bestimmung verfolgen. Also in der Kategorie haben wir ganz vorneweg Max Cady aus Cape mhm. 4. Ich konzentriere mich eher auf Robert De Niro, obwohl das jetzt keinen großen Unterschied macht, ob wir den klassischen Max Cady, Robert Mitchum nehmen. Agent Smith aus Matrix gehört definitiv mhm. auch da rein. Absolut. Stimmt, Aber, ja, stimmt. Es ist, ist, ist definitiv. Ich möchte da auch sogar noch ähm, John Doe aus Seven mit reinbringen. Hm. Interessant, ja, okay. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr den präsent habt. Ja, ja. Ähm, wir müssen also aus allgemeinen Makulaturgründen müssen wir auch ein paar Maschinen mit drin behalten, zumindest ein, ein Stück weit auf dem Weg. Wie beispielsweise den Terminator, der definitiv. Ja, der T. Der
0: alleine schon ne, physisch nicht zu stoppen ist.
2: T1000. Und es gibt auch ein klassisches äh, Modell dazu, nämlich der Revolverheld aus Western World, falls ihr.
1: Ja, 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 ja. Du, ähm, genau. Ja, natürlich. Jules
2: Joel Brenner, Joel Brenner. Ja, Einer der ich, ersten Filme ja. mit
1: CGI-Effekten. Ich glaube, das ist sogar der Stimmt. erste Film mit CGI-Effekten.
2: Dieser Blick vom, vom roboter genau, die vom äh, roboter. Helden, ne? Ja, das, das, das passt, der ist von 73, das, das mhm. passt. Mhm. Ne? Ähm, die erste Frage könnte sein, wie man denn Maschinen und Menschen in eine, überhaupt in eine Kategorie packen kann, zumal ja ein Terminator oder so ein Revolver-Roboter über keinen freien eigenen Willen verfügen. Also das ist schon richtig, aber ich glaube, äh, dieser böse Bösewicht, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen und die eine Komponente, die bezieht sich weniger auf das Psychogramm der Figur als äh, mehr auf ihre Funktion innerhalb der Dramaturgie. Es bezieht Bindeglied zwischen Mensch und Maschine äh, bei diesem äh, unstoppbaren Unstoppable Villain könnte in der Wirkung liegen, die sie auf die Handlung und auf das Publikum gleichermaßen haben. Sie können das Tempo bestimmen. Sie sind nicht die Gejagten, mhm. sie jagen. Äh, und wenn du glaubst, du würdest sie verfolgen, merkst du irgendwann, äh, dass sie dann doch nur mit dir gespielt haben. Ganz kurz Agent Smith, der ist ja qua Definition schon Jäger. Aber äh, sobald irgendwer in der Matrix ist, egal ob der da ist oder nicht, rechnest du automatisch damit, oh, Agent Smith könnte auftauchen. Und das ist, das ist eine potenzielle Grundgefahr, mhm. die das Tempo... Äh, irgendwie mitbestimmt. Brad Pitt in, in, in sieben jagt John Doe dadurch das ganze Viertel, kann ihn nicht nur nicht fangen, sondern John Doe hält ihm am Ende sogar noch die Knarre an die Schläfe und er drückt natürlich nicht ab, dann wäre ja der Film vorbei. Aber er treibt die nominellen Verfolger eigentlich durch die Handlung. Und seine episodenweisen Verbrechen bestimmen im Grunde, wie schnell das Tempo des Films ist. Und sie bekommen ihn auch nicht. Sie bekommen ihn erst, als er sich selber stellt bei der Polizei. Bei einem Terminator, bei einem T-1000 oder Revolver hält. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das sind ja quasi Bluthunde, die ja. nur ihrem Verfolgungstrieb nachgehen. Das ist dieser Verfolgungstrieb, der, der tickt wie ein Metronom in dem ganzen Film. Und das ist das Tempo, das die vorgeben. Das ist eine ganz, wie ich finde, eine wichtige dramaturgische Figur.
0: Aber interessant finde ich den Aspekt, den du am Anfang gesagt hast, dass es ja eigentlich immer Jäger sind, diese unbesiegbaren Bösewichte. Definitiv, aber mehr, das, als, das ist ja das
2: mehr als nur Jäger, sie sind äh, der Zug, der im Tunnel auf dich zukommt. Also sie sind, <lacht> sie sind die Scheinwerfer, <lacht> ja. vor denen das Reh mm. erstarrt. Die sind so unvermeidbar, da ist es wirklich jetzt äh, irrelevant, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Die individuelle Figur ist nicht so wichtig wie eben Wirkung auf Handlung und auf Publikum gleichermaßen. Mhm. Übrigens, dieser Unterschied spielt auch keine Rolle an der Stelle, wo diese äh, Bösewichte uns einfach hilflos äh, liegen lassen. Also wir versuchen alles Mögliche sie zur Strecke zu bringen, es bringt nichts. Es hat sogar den Anschein, je öfter wir an diesen Bösewichten scheitern, desto stärker werden sie. Mhm. Das, ist, das ist irgendwie, das ist komisch. Also Max Cady, könnt ihr euch erinnern, in äh, Cape 4 die Szene, Nick Nolte fährt mit dem Wagen auf dem Parkplatz. Und äh, er denkt, er hat Max Cady abgehängt und die Kamera schwenkt runter und Cady hängt unterm Wagen. Das fand äh, ich auch
1: wirklich krass als Zuschauer, mh. auch bei dem, bei dem äh, äh, ja. das fand ich heftig, also das äh, ist wow, das lacht. hing der einfach die ganze Zeit unter dem Auto drunter.
2: Das findest du übrigens auch bei einem Terminator, ohne dass er jetzt über einen freien Willen äh, verfügt. Das gibt es auch äh, im Terminator, wo, wo du glaubst, so... Jetzt haben wir den abgehängt und dann geht es nach hinten du siehst, oh, der hängt noch hinten an der Schoßstange. Das Interessante dabei ist...
0: Es ist ja auch diese, diese starke Szene beim ersten Terminator, also mit Schwarzenegger, wo sie, glaube ich, diesen Tanklastzug in die Luft jagen ja. und der Terminator direkt daneben steht und sie denken so, boah, jetzt haben wir ihn endlich besiegt. Und dann sieht man ja nur, ich glaube, wie dieses Skelett dann da rausläuft, scheinbar unbeschädigt und einfach weitermacht.
2: Vielleicht ist euch dabei auch aufgefallen, der... Protagonist hat diese Information nicht, dass Max Cady unter dem Dings unter dem äh, Wagen ja. hängt. Ja. Das wissen nur Max ja, Cady bzw. Terminator und der Zuschauer. Also es ist eine Information, die sich klar ans Publikum richtet äh, im, äh, während des Films. Ähm, ich bin immer noch in dieser, äh, dramaturgischen, äh, auf dieser dramaturgischen Ebene. Dieser anscheinend unbesiegbare Bösewicht, der hat bereits in seinem Grundkonzept diese Grundeigenschaft gezielter das Publikum auch mit einzubeziehen. Entweder durch das, mhm. durch das Tempo und den Rhythmus, den er dem, dem Zuschauer beim Verfolgen des Films äh, auferlegt, oder durch ein gewisses Wissen, das er mit dir teilt, das der Protagonist aber sichtlich nicht hat. Also, das ja. ist sehr es, es ist tricky. Ist
0: ja auch von den Bösewichten, die wir bisher besprochen haben, ist es auch, finde ich, der mit Abstand gruseligste oder vor dem man am meisten Angst hat als Zuschauer, weil er ja auch so
2: ist Max äh, auch
0: generell dieser Kategorie so, von Bösewicht, ja, ob es jetzt ja, der Terminator ja. ist oder Max Cady natürlich auch. Das ist ja auch schön in dem Originalfilm mit Robert Mitchum, wie Robert Mitchum einfach immer wieder auftaucht an irgendwelchen Szenen oder auch im Alltag auftaucht mhm. von Gregory Pecks Familie. Das ist ja das gruseligste überhaupt. Das sind ja, ja die Orte oder die Szenen, wo man sich am sichersten, am geborgensten fühlt und ausgerechnet dort geht Max Cady ja hin. Im Original übrigens Richtig.
1: noch subtiler als äh, genau. eine mit, äh, in der Neuauflage mit Robert De
0: Er taucht ja im Original <lacht> einfach nur auf, stellt sich dahin, guckt sich das an, macht ja. gar nichts, aber es ist ja trotzdem Eindringen in die Privatsphäre, ja, das ist, auch, äh, ich, was den Protagonisten
2: Zeit, extrem verunsichert. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Also ein Bösewicht wie Robert Mitchum in, wann war das, 62 oder irgendwann, ja. in, war, Film war, den konntest du 1999 nicht mehr verkaufen. Und und also, ich glaube, da ist, da ist die die, die, die Ja, aber finde ich
0: auch heute noch extrem gut funktioniert. Ich muss ich sagen. Ja. Also, also der, der, ja, ja. der Mitchum, Max Cady, funktioniert einfach extrem gut. Den Großteil des Films, also ich sag mal so vier Fünftel oder drei Viertel, verbringt er nur darauf, Angst zu machen.
2: Richtig. Ohne
0: selber irgendwie wirklich ja. gewalttätig zu werden gegenüber Gregory Peck Ob, und Obwohl du Familie. als
1: Zuschauer weißt, dass er extrem gewalttätig werden kann. Ne? Er genau. hat ja diese Prostituierte, genau. glaube ich, da irgendwie übel ja. zusammengeschlagen und so. Das ja, heißt, du ja. weißt, zu was dieser Mann fähig ist, aber er spielt es erstmal eine ganze Zeit lang nicht aus. Genau.
2: Um weiterzukommen, lass mich jetzt äh, abschließen meine zweite Komponente, aus der sich dieser Bö Bösewicht zusammensetzt. Die zweite Komponente des, dieses an, anscheinend unaufhaltsamen Bösewichts, da stellt sich die Frage, wieso er denn eigentlich so verbissen und zielstrebig ist. Weil das macht ja auch unheimlich viel an ihm aus. An der Stelle können wir, glaube ich, den Terminator äh, und die Maschinen außen <lacht> vor lassen. und wir bleiben. Die sind halt so programmiert, ja, ja. ja. Sie sind einfach nicht so facettenreich und nicht so farbig. Da bleiben wir jetzt bei Kate. Lady John Doe und Agent Smith, alle sind irgendwie getriebene Seelen, die über alle Maßen obsessiv sind. Also ich denke mal, da sind wir uns einig. Das mhm. macht auch ihre Zielstrebigkeit aus, diese Obsessivität. Aber sie verfolgen nicht einfach nur einen Plan. Man hat das Gefühl, sie wären nicht so verbissen, wenn sie sich nicht irgendwie auch in einer Art Bestimmung befinden würden. Das klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen fern von dieser Figur, aber John Doe's perverses Werk der sieben Todsünden endet ja unweigerlich in seinem eigenen Tod, den er selber mit einplant. Und äh, wenn der beabsichtigte eigene Tod als Zweck zur Veränderung des großen Plans ist. also mhm. wenn das kein Gefühl der Bestimmung ist, dann, dann weiß ich jetzt auch nicht, zumindest für John Doe. Bei Max Cady würden wir wohl eher weniger von Bestimmung als mehr von einem Racheplan sprechen. Aber mhm. schafft es wirklich ein Racheplan, Plan alleine solch eine Verbissenheit hervorzurufen. Ich meine, Rache ist ein starkes Gefühl und ist ein sehr mhm. starker Trieb. Äh, keine Frage. Aber ich glaube, dass es dann noch ein viel tieferes Gefühl gibt. Bei Max Cady spricht einfach vieles dafür, dass er sein Handeln für Gerechtigkeit hält. Ein Hinweis ist vielleicht äh, die, die Tätowierung auf seinem Rücken, wenn ihr euch vielleicht äh, erinnert. Das ist so ein hölzernes Kruzifix, an dem rechts und links die Waagschalen von Justitias Waage hängen. In der linken Waagschale eine Bibel mhm. mit der Unterschrift Truth. In der rechten Waagschale ein Schwert mit der Unterschrift äh, Justice.
0: Wobei das ja auch, glaube ich, nur bei der modernen kd variante ja, ja, ist. Ja, ne? ja, ja. Nur bei dem De niro KD.
2: Ja, ich hatte, das, ich, ich, ich hatte ja gesagt, dass ich mich ein bisschen mehr auf, auf De Niro jetzt äh, mhm. konzentrieren würde. Weil bei De Niro ist einfach, es ähm, kommt gleich bei meinem letzten Schmanker was ich schon angekündigt hatte im Vorfeld. Äh, kommt nochmal raus. Bei den Niro ist der Symbolismus einfach auch unheimlich stark. Agent Smith äh, aus Matrix, der wird in puncto Bestimmung am deutlichsten von allen. Also wir wissen alle, dass er Menschen hasst, dass er Menschen für Virus hält. Und, aber ehrlich gesagt halte ich das nur für Folklore. Die Ideologie, die dieser Agent Smith repräsentiert, die kommt in einem Zitat zum Ausdruck, das ist in Matrix Reloaded, da gibt es diesen Showdown im Hinterhof, wo er gegen äh, Neo quasi dann antritt. Hm. Mhm. Äh, ihr erinnert euch, mhm. Mhm. da gibt es ein Zitat von eben das Zitat von Agent Smith, wir sind nicht hier, weil wir frei sind, wir sind hier, weil wir nicht frei sind. Wir können dem Zweck nicht entrinnen, wir können die Bestimmung nicht verleugnen, denn wir wissen beide, ohne Bestimmung würden wir nicht existieren. Das muss man erstmal sacken lassen. Das drückt wirklich sehr, extrem stark aus, dass es bei diesem Antrieb, den dieser Unstoppable Will hat, das nimmt vielleicht die Gestalt der Rache mal an. Aber ich glaube, tief mhm. drunter ist es die Überzeugung einer Bestimmung bei diesem unaufhaltsamen, kaputtbaren Bösewicht.
0: Das ist ja auch, ähm, und da wieder bei den Maschinen so, die du genannt hast, ne? der Terminator hat ja auch die Bestimmung quasi ja, und in genau dem Moment, wo er quasi John Connor vernichtet, ist sein Existenzzweck ja beendet.
2: Richtig, wir können diese Programmierung von, von, ähm, von Maschinen auch als diese Bestimmung bezeichnen, also bei den Maschinen ja. ist es einfach nur nicht so schön bunt wie bei den, bei den anderen Charakteren. Zum Abschluss aber noch so ein kleines Manker, das ich gestern Abend gefunden habe, einfach nur mal so in den Raum werfen, das ist ein interessantes Detail, wir finden... Bei allen drei unheimlich starke Bibelreferenzen. Bei John Doe, da brauche ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen, mhm. äh, äh, relativ klar. Max Cadys Körper ist übersät, also De Niro, Max Cady. Mhm ist übersät mit Bibelzitaten, aber es fragt sich auch, welche Bibelzitate. Da steht zum Beispiel, die Rache ist mein, spricht der Herr. Der Herr ist der Rächer. Meine Zeit ist nah. Oder auch, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gibt es doch viel mehr. Und eben das kombiniert mit dem großen, übermächtigen Kreuz mit Justitias Waagschalen auf dem Rücken. Da hält jemand seine eigene Rache wohl wirklich eher für eine gerechte Vergeltung. Aber das bezauberndste Bibeldetail kommt von Agent Smith. Hä? Huh? Matrix? Bibelzitat, nämlich auf dem Kennzeichen des, der fährt immer mit so einem schwarzen Audi durch die Gegend, äh Agent Smith. Und auf dem Kennzeichen des schwarzen Audis äh, finden wir ein Chiffre, IS5416. Und das ist ein Bibelcode für Jesaja 54,16. Falls Theologen zuhören, ich zitiere aus der Lutherbibel. Also <lacht> <lacht> da wollen wir mal genau bleiben. Ja, ja, genau, das ist Kann ja sein, dass da Theologen zuhören. Und das Zitat lautet, siehe, ich schaffe es, dass der Schmied, der die Kohle aufbläst, eine Waffe daraus mache, nach seinem Handwerk. Und ich schaffe es, dass der Verderber sie zunichte mache. So. Boah. Ja.
1: Starker Was? Tobak, äh, ja. sag ich mal. Ja. Aber Starker. gut, bei Matrix ist es ja ohnehin so, dass da sehr viele Bibelreferenzen ja. sind, ne? Der ganze Film steckt ja voll voll solche Anspielungen. Neo als als Jesus-Analogie. Ja, ja,
2: ja, ja. 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 Im ersten Teil
1: noch so ein bisschen, bisschen subtiler und zum dritten Teil so, dass man ja. fast kotzen muss. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, interessant, dass da auch immer ne? diese, diese Bibelanspielungen, das scheint tatsächlich öfter mal irgendwie in, in so
2: Filmen aufzutauchen. Der alte Stoff gibt halt viel her, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu, um noch mal die erzähltechnische Bedeutung nochmal ähm, zu, zu beleuchten. Für den Helden der Geschichte ist es ja meistens so, dass er nahezu übermenschliche Anstrengungen unternehmen muss, um dann mhm. doch noch irgendwie am Ende den, wir haben mhm. ja gesagt, die, diese Bösewichte ist noch scheinbar unbesiegbar, um sie dann doch zu besiegen. Das heißt, man könnte ja eigentlich glauben, dass die äh, dadurch besonders äh, stark äh, hervorgehen, aber meistens ist es ja so, dass sie völlig am Ende sind, nachdem sie diese letzte Schlacht oder so geschlagen haben. Ja, Und sie sterben im Zweifel, weil vielleicht, vielleicht sogar der einzige von diesen Bösewichtern, der, der wirklich nicht nur scheinbar nicht geschlagen wurde, sondern einfach nicht geschlagen wurde, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, John Doe, oder? Weil ja, am Ende, der seinen Plan ja. letztlich ausführen kann. Ja, es hat so alles das funktioniert, so wie er sich das ja. vorgestellt hat. Das ist ja wahnsinnig böse, also richtig böse. Ja. Das ist das heißt, ja der böseste Film dann eigentlich, mm. ne? wo das Böse wirklich gewonnen hat, obwohl man zwischendurch dachte, ja. hey, jetzt schafft es Brad Pitt, aber nein, nix da.
2: Es ist nicht möglich, gegen ihn zu gewinnen, ja. weil sein Ziel ist ja sein eigener Tod. Ja, eben. Das ist, äh...
0: Also er kann ja seinen Plan wirklich genauso ausführen, wie er sich es quasi ausgedacht hat. Ja. Ja. Es gab auch keine Änderungen oder so, dass sein Tod irgendwie anders ist, als er es geplant hat. Es er... ist alles na, so ja. genau
1: gekommen und das, na, das macht ihn besonders, besonders böse, er ist der böseste äh, Bösewicht aller Zeiten vielleicht. Ja.
0: Ja. Ei, ei, ei. Hey. Äh, außer, außer vielleicht den Bösewichten aus der nächsten Kategorie, die jetzt gleich kommt Oh, das ist
1: natürlich auch Wahnsinn, ja, äh, möchtest du da was zu sagen, Felix?
0: Ich möchte was sagen, denn das ist jetzt eine, ja, eine nicht vielleicht ganz so typische Kategorie Aber es ist quasi die Gesellschaft, beziehungsweise der Fortschritt als
1: Bösewicht Wir alle sind das Böse Wir alle sind das Böse oh wir können ja
0: nichts für die Gesellschaft, das sind ja nur die anderen Das ist halt eine Art von Bösewicht die eigentlich heutzutage im Mainstream-Kino kaum noch Platz hat, muss man sagen. Also im Blockbuster-Kino gibt es diese Art von Bösewicht gar nicht mehr fast. Es war.
2: Hm? Echt nicht? Ich weiß ich es ich nicht. Ich, 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 ich,
0: ich finde es sehr selten. Also wenn dann vielleicht, du kannst vielleicht, wenn du willst, sagen, dass auch bei. Dark Knight vielleicht so eine Art Gesellschaftsbösewicht thematisiert wird, die aber jetzt nicht die Handlung vorantreibt. Aber ich kann mich an ehrlich gesagt wenige Blockbuster in den letzten Jahren erinnern, wo man das äh, behaupten könnte, dass ja. die Gesellschaft als oder der Fortschritt. Sag, als doch mal, sag doch mal ein
1: paar Beispiele, vielleicht kommen wir dann eher drauf, was du meinst. Ja. Das
0: ist ja so eine Sache, die vor allen Dingen natürlich zu Zeiten von Hollywood sehr populär war, mhm. ne? weil da ja die Gesellschaftskritik so ein bisschen im Vordergrund stand. Also 70er das
1: Sichtweise.
0: Gesellschaftlicher 60er Jahre. Schwächen, genau. Genau, und der Unterschied ist natürlich zu anderen ähm, Bösewichten. Es ist natürlich, logischerweise keine reale Person, sondern mehr so eine Kraft, die im Hintergrund auf alles einwirkt. Mhm. Und man kann eigentlich diesen Bösewicht nicht besiegen. Also du kannst den Fortschritt nicht besiegen oder die Gesellschaft. Also Das wäre vielleicht durch eine Revolution oder ähnliches möglich, mhm. aber dann hast du meistens einen anderen Film, wo der Fortschritt oder die Gesellschaft äh, in einer Person äh, sich äh, zeigen. Und das ist halt für mich diese Gesellschaft als Bösewichtssache ist halt auch zeichnen sich dadurch aus, es geht nicht um eine Person, es ist nicht eine Person, die die Gesellschaft symbolisiert im Film, sondern so eine Kraft quasi, die die Handlung beeinflusst. Man muss auch abgrenzen, finde ich, so vom gesellschaftskritischen Film. Es gibt ja viele gesellschaftskritische Filme. Ich habe noch gedacht an den Film Fruitvale Station mhm. von Ryan Kugler, wo es um den Mord an einem Afroamerikaner geht. Der ist auch gesellschaftskritisch. Aber die Gesellschaft bin ich als Ganzes verurteilt. Ne? Also es sind Teilbereiche, es sind auch bei Flutwell Station teilweise Dinge, die positiv an der Gesellschaft gezeigt werden. Es gibt auch die Gesellschaft als Bösewicht, die aber dann, was ich gerade gesagt habe, in, einem, in einer Person sich zeigt. Zum Beispiel Christoph aus der Truman Show, der Produzent. Das ist ja auch im Prinzip die Personifizierung dieses Bösen, äh, womit der Truman zu kämpfen hat. Aber jetzt mal ein Beispiel, wo es so ist, meiner Meinung nach. Und zwar ganz klassisch einer der bekanntesten Filme von New Hollywood überhaupt, nämlich Asphalt Cowboy oder Midnight Cowboy auf Englisch. Mhm, du musst du vielleicht mal
1: kurz erklären, worum es geht? Ja, es ist ein
0: Film mit in Hauptrollen Dustin Hoffman. Der spielt so einen Kleinkriminellen, äh, <lacht> und Aber man darf ihn nicht Razzo nennen. Er hat, glaube ich, einen anderen Namen. Er regt sich immer darauf aus, wenn man ihn Razzo nennt oder so. Und äh, Joe Buck, gespielt von John Voigt. John Voigt, ich hoffe, hab ich, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ja. Und John Voigt kommt halt nach New York und will da als Gigolo groß durchstarten. Ich glaube, er nennt es im Deutschen Mietrammler.
2: <lacht>
0: <lacht> er will als, als, ähm, wie sagt, als Callboy arbeiten, würde man wahrscheinlich mhm. heutzutage sagen. Und das ist sein Traum.
1: Und er hat auch immer diesen charakteristischen und cowboy -Hut tatsächlich auch
0: auf. Er hat den cowboy -Hut. genau. Das deshalb der Asphalt-Cowboy, das ist halt sein Ding. Damit will er die Frauen beeindrucken mit diesem Cowboy-Ding. Ich glaube, er kommt auch irgendwie vom Land. Ja. Ich weiß nicht, ob er aus Texas kommt mhm. oder so. Diese beiden merken halt, oder Rizzo und der Joe Buck, die dann irgendwann sich zusammentun müssen, werden halt von der Gesellschaft immer weiter quasi in die Ecke gedrängt. Also die haben quasi äh, diese Sache als Callboy funktioniert nicht und der ähm, Joe Buck muss dann irgendwie ähm, sich doch für Schwule prostituieren oder so, was er eigentlich gar nicht will. Also die Gesellschaft zwingt die beiden ja quasi dazu, dadurch allein um ihr Überleben zu sichern, Dinge zu tun, die sie nicht wollen oder im Falle von Razzio Rizzo auch kriminell zu sein, nämlich zu stehlen und so. Und obwohl sie diese Dinge machen, äh, die Gesetze übertreten, wird ihre Situation da ja immer schlechter. Also sie leben in so einem Abbruchhaus, wo sie noch Unterschlupf finden. Später geht nicht mehr, mehr das, weil das Haus abgerissen wird. Jetzt der Spoiler, also wer den Film nicht kennt, der möge jetzt mal für eine halbe Minute nicht hinhören. Mhm. Denn das Ganze endet quasi in dieser brutalen Schlussszene, wo Dustin Hoffman, also Razzorizzo, im Bus stirbt, weil sie wollen dann nach Florida, weil sie hoffen, dort das gesegnete Land zu finden. Der Razzorizzo ist schon so schwach, dass er auf der Fahrt dorthin stirbt. Und der Busfahrer weigert sich sogar anzuhalten, weil er sagt so, ich glaube, es war so sinngemäß, naja, es lohnt ja nicht, wir müssen ja weiterfahren, der ist ja eh tot. Mhm. Und das, finde ich, ist halt, dieser Film ist ja generell eine sehr brutale Kritik an der amerikanischen Gesellschaft und an diesem ja, American Way of Life, der Leistungsgesellschaft. Mhm. Und ähm, zeigt die Situation derer, die in dieser Leistungsgesellschaft keine Chance haben. Absolut, ja. das
1: ist so ein bisschen, ist das ja schon so, so brecht, ne? Also das, äh, das Sein, ja. bestimmt das Denken genau. oder so. Also du hast gar keine, keine Chance. Wenn die äußeren Umstände so und so sind, musst du dich dem unterordnen und ähm, wirst entweder selber dadurch verdauben oder kannst da nichts ja. gegen machen. Mir fällt in dem Zusammenhang übrigens auch äh, Solid Green ein? Ist das nicht auch ein Beispiel für sowas? Habe ich auch, ja, finde ich auch. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, oh, ja. Das kann aber, man auch so sagen.
2: Also das ist das aber, das aber äh, gewagt, also ich, ich schließe, ja, ich schließe mich dem nicht an. Das ist das ist, äh, das ist schon eher, das ist eine klare Dystopie. Äh, soll, ja, soll aber nicht, Dystopie
0: aber, heil, zeichnet sich ja auch durch eine negative Gesellschaftsordnung aus. Ne? Genau. Ja,
2: lass, lass mal kurz sacken. Äh, sacken. Ähm, also, ja gut, okay, doch, ich, ich bin einverstanden. Äh, ich komme jetzt gleich über schnell. die... Äh, ja, <lacht> Überzeugt. Ja, ich, ich, ja, Moment, ich muss ja erst mal nachdenken. Deswegen, also, Was der äh,
1: Zuhörer jetzt ja nicht sieht, ist, wie ich dem Udo gerade so einen Lolly einfach gegeben habe, damit er, damit er ist einverstanden ist.
2: Ich, ich habe neulich eine ne, ne, ne kurze Diskussion mit jemandem gehabt über äh, Fleischkonsum und ich hatte irgendwann zwischendurch gesagt, legalize Menschenfleisch und da kam sofort die Sprache, <lacht> ja komm, also wenn, wir, wenn, wenn, du immer, wenn du immer getadelt wirst, ja warum isst du denn Fleisch und so weiter, kannst du auch schon sagen, ich würde auch Menschenfleisch essen, das ist aber leider ähm, nicht wahr und wir kamen alle zusammen auf,
0: Gott, du ist Hannibal Lecter.
2: Dann Nein, wir, nee, <lacht> wir waren doch relativ schnell bei, bei Soylent Green auch.
1: Haben wir gerade nicht eigentlich auch gespoilert für alle, die nicht Soylent Green gesehen ja, haben? Ja, total, haben wir. <lacht> Ach,
2: ja bitte, also wer jetzt noch nicht Soylent Green gesehen hat...
1: Der ist es auch nicht wert, unseren Podcast zu hören. So. <lacht> so. Verschwindet. Ja, das, ist, das, ist, Ahnungslosen. das ist
2: doch so ein Popkultur... Äh, äh, äh. Eigentlich schon, ja doch. Ein, ein auf Platz.
0: Steht auf jedem Spoiler-T-Shirt, was du antreffen eben, kannst. Eben richtig. Ich möchte doch ein weiteres Beispiel dafür präsentieren, was ich mir noch rausgesucht habe. Aus einem ganz, ganz klassischen Film, und zwar Moderne Zeiten. Von und mit Charlie Chaplin. Ein großer Film. Ich glaub, ich glaub, ein großer Film der ja brillant diese, diese Kritik am Industriezeitalter aufzeigt. Wo Charlie Chaplin ja nochmal diese klassische Figur des Tramps spielt, aber der jetzt nicht mehr im Gegensatz zu vorher der Einzige ist, dem es scheiße geht und der in einer doofen Situation ist, sondern in diesem Heer derer ist, die unter diesem Industriezeitalter leiden Oder in diesem, zunächst in dieser Massenarbeitslosigkeit. Wir kennen ist ja, ja diese gute Szene,
1: wo er durch diese Maschine, durch diese Zahnräder so gleitet. Ne? Mehr muss ja, man eigentlich fast gar nicht sagen dazu.
0: Essen. Als in dieser Szene ist es wunderbar zusammengefasst oder... Diese Kritik an dieser Effizienzabrichtung, äh, wo er quasi in der Fabrik, in dieser Fütterapparatur sitzt, damit er schneller sein Mittagessen genau. bekommt und vielleicht sich noch arbeiten kann. Mhm.
1: Oder in ist ja so ein, aus der Zeit heraus einfach so ein Film mit diesen, diesen damals vorherrschenden Tellerismus in der Arbeitswelt, diese Effizienzgedanken, ja. der neu war, komplett äh, negiert und das nicht, nicht möchte und auf die Spitze treibt.
0: Und das war ja auch nur dem Eindruck dieses
1: Fließbandsystems entstanden, was
0: damals sehr, sehr state of the art, sehr, sehr neu war. Mhm. Also Henry Ford hat das ja erfunden und Charlie Chaplin hatte das gehört von einem Reporter von diesem Fließbandsystem, wie das funktioniert. Und er war halt sehr schockiert davon und daraufhin hat er quasi die Idee zu Modern Times gehabt.
1: Das heißt, hier ist es dann auch so, dass dieses neue System, also das sind ja auch oft Filme, die so ein bisschen gegenwärts- oder, oder zukunfts- oder technikkritisch sind. Mhm. Ne? Also, dass man, ja. es sind ja Filme, die Angst davor haben, dass dieses System, das im Moment vorherrscht, uns alle irgendwie zerstört und dass es irgendwie böse ist und dass es schleichend passiert mhm. und uns davor auch ja, so ein sind bisschen. in falsche Richtung entwickelt. Ja, dann. und die, die uns auch davor warnen, ne? Also ähm,
0: da, dann, da, dazu könnte ich jetzt perfekt nochmal kurz mein drittes Beispiel, <lacht> was ich immer noch für die Hinterarbeit vornehme, wo es eigentlich auch genauso ist, was du gerade gesagt hast, nämlich Gattaca, der glaube ich jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre alt naja. ist,
1: wo es ja um so die old? Rolle
0: von so von ist Gen man? ja ich glaube, der ist von 97, wo es ja um für alle die es nicht kennen um die Rolle von Gentechnologie geht. Der Film beschäftigt sich mit den möglichen Auswirkungen von Gentechnologie was? auf die Gesellschaft und in dieser Zukunft, die Gattaca zeigt, ist so eine nahe Zukunft, ist es halt möglich das Erbgut so zu bestimmen, dass man den Menschen daraus designen kann. Also man kann quasi vor der Geburt verhindern, dass ein Kind mit angeborenen Krankheiten, Schwächen oder Behinderungen auf die Welt kommt.
2: Ja, aber vor dem Hintergrund gibt es dann heute doch einige Filme äh, in, der, in der Richtung. Ne? Also wir nehmen noch nicht die Gesellschaft als Ganzes mehr so rauf, sondern mehr so verschiedene Bedrohungen der Gesellschaft. Also wenn du beispielsweise getica und, und, die, und, und die Gentechnik mit reinbringst, könntest du beispielsweise auch ähm, Ex Machina, der hieß doch mhm. Ex Machina, also mhm. es, in den letzten Jahren sind unheimlich viele äh, Filme gedreht worden, die sich aber es ist ja
0: kein Blockbuster-Film, ich habe ja gesagt nur im Mainstream-Blockbuster-Bereich ne? und ja. X Machina ist ja keine sehr große Produktion oder so.
2: Ja, aber es wird doch den einen oder anderen Film geben, der sich mit künstlicher Intelligenz da kritischer auseinandersetzt. Ich meine zu viele äh, tiefen Töne kannst du auch bei so einem breiten Film äh, so, so, so einem breit streuenden Film nicht mal äh, einbringen
1: Vielleicht ist der Unterschied ähm, zwischen den Filmen, die wir in New Hollywood hatten und äh, die, die neueren Filme, die dieses, äh, diesen Bösewicht als Gesellschaft oder Gesellschaft als Bösewicht aufgreifen, der, dass in den neueren Filmen das tatsächlich eher ein bisschen wie eine Warnung klingt. Ne? Also Vorsicht, mhm. Leute, in der Zukunft könnte es so sein, wenn wir das jetzt nicht aufhalten. Mhm. Während diese New Hollywood-Filme fatalistischer sind. Also da, das da ist ja, das New das York ähm, das der Gegenwart ja schon so beschissen mhm. und du stimmt. kannst nichts dagegen ja. machen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich der Unterschied.
2: Ja, ja das Kind genau. ist schon in den Brunnen gefallen bei den Filmen. Irgendwie so. ja, ja. ja, 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 ja. Das. Schade, dass wenn ich mein Lieblingsbeispiel, du weißt, Grapes of Wrath, äh, da war ja. das ist, äh, Aber da äh, ist ja auch das Kind ja. schon in den Brunnen gefallen.
0: Das ist ja eine mehr an der Gegenwart aufgehangene Kritik letztlich ja, ja. bei Früchte des Zorns als auch bei den New Hollywood Sachen.
2: War das in der Zeit noch? Früchte des Zorns war, äh, war glaube ich äh, Anfang der 50er Jahre war da noch sehr
0: das viel... Das Buch ist aber viel eher rausgekommen.
2: Nee, das ist zwei, drei Jahre vorher, also Steinbeck
0: Nein, 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 das Buch ist doch irgendwie ähm, äh. Ende der 30er, Anfang der 40er rausgekommen oder sowas. Ich, ich
1: befürchte... Äh, ich, glaube, ich glaube, Früchte des Zorns ist um, Jahr, ich glaube 40. 40 ist es ist die erste rausgekommen.
2: Ja, äh, 1940, genau. genau.
1: 1940, genau.
0: Da war ja okay. das noch quasi ein, ein, ein Thema, auch wenn nicht mehr super aktuell,
2: nee, stimmt, aber, aber doch, aber doch, äh,
0: doch noch klar. erst zwei, drei Jahre her. Ja,
2: es, das geht immer mit, mit einem gewissen äh, gesellschaftlichen. Aufbruch einher, wenn gerade irgendwie eine neue Zäsur in einer gesellschaftlichen Ordnung gefunden wird. Mhm. Und bei Früchte des Zorns war halt eben die Landarbeiter äh, bzw. Die, die Farmer, die ihr Land verloren haben und dann alle nach Kalifornien ziehen über die Route 66. Ja, stimmt, 1940 und ich glaube, der Film ist ähm, auch kurz danach, siehste, ja, habe ich, ja,
1: hab
2: ich, um hab ich mich um zehn Jahre vertan. Genau. Das
1: kann ja schon ja. mal passieren. Da
0: haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen was gesagt über diesen Bösewicht. Wir könnten mehr sagen, aber wir haben ja noch einen, noch Archetyp einen quasi
1: übrig. Archetypen übrig, du so sagst du. Und das ist der, von dem wir uns alle immer fürchten müssen und der vielleicht auch, jetzt hätte ich fast gesagt, unter unserem Bett liegt, aber dann wird es komisch. <lacht> äh, gemeint ist der, der irrationale Psycho, also der, der wirklich ähm, psychisch kranke Täter, der, der Irre, der, den haben wir in zahllosen klassischen Psychothrillern, taucht er immer wieder auf. Und er weckt natürlich eine, eine gewisse Urangst in uns Zuschauern, denn der Typ, ja, also dieser Psycho, der ist absolut unbewusst. Und man kann im Grunde nichts gegen ihn machen. Und das zeigt jetzt auch schon so ein bisschen, dass sich das überschneidet mit anderen ähm, Archetypen, die wir hatten, äh, nämlich beim scheinbar Unbesiegbaren zum Beispiel. Und so ein Psycho, der kann auch schon mal charmant sein. Ne? Also das, das überschneidet sich so ein bisschen. Das Ding beim, beim Psychopathen, beim irrationalen Irren ist aber einfach, dass man äh, wirklich auch mit Argumenten nichts gegen ihn tun kann. Man kann mit ihm auch nicht verhandeln. Der wird Böses tun, ob ich das will oder nicht. So Und ähm, der erste... Psycho-Thriller vielleicht oder zumindest der erste wirklich populäre große Film ist ähm, Psycho, ne? namensgebend, mhm. äh, steckt schon im mhm. Abend drin. Äh, wir kennen das äh, mit Anthony Perkins spielt äh, Norman Bates, den bekloppten Motelbesitzer. Äh, ja, der, der ist damals auch wahnsinnig eingeschlagen. 1960 äh, ist er rausgekommen von Alfred Hitchcock. Da hat die katholische Kirche sich eingeschaltet, das tut sie ja manchmal bei solchen Filmen und äh, hat gefordert, mhm. dass man ihn verbietet und Psychiater haben gewarnt. Und alle waren super geschockt. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass dieser Film ja noch so einen Twist hat. Also wenn man den Film heute äh, drehen würde, würde uns das alles gar nicht mehr so überraschen. Aber damals war das echt schockierend für die Zuschauer. Denn man nimmt ja die ganze Zeit an, dass die Mutter die alle umbringt. Man sieht ja die Szene, die berühmte Szene, wo die Frau in der Dusche steht und dann kommt diese Person mhm. mit der Perücke rein. Man mhm. sieht es nur so im Gegenlicht und sticht mit dem Messer auf sie ein und sie stirbt. Und am Ende, relativ am Ende erfahren wir, nein, es war die ganze Zeit der Normen, den wir für so einen harmloses Muttersöhnchen gehalten haben. Ne? Für so einen so Sonderling schon, aber dem haben wir nicht zugetraut, dass er diese ganzen Morde begeht. Ja, und das ist eben so der erste große Psycho und du kannst gegen diesen Psycho auch einfach nichts tun. Ein anderes Beispiel, was eine neue Facette reinbringt und ähm, deshalb habe ich mir das ausgesucht, ist American Psycho. Vom Titel her ganz ähnlich, aber doch ähm, sehr anders. Also, wir kennen, glaube ich, den Film alle. Ich kann es ja ganz kurz sagen: mit Christian Bale. Der spielt halt den ähm, Investmentbanker Patrick Bateman. Der lebt in New York der 80er Jahre. Der ist äh, sehr, sehr oberflächlich, möchte zu der Elite-Yuppie-Gemeinschaft gerne gehören. Und ähm, dann regt er sich irgendwann wahnsinnig auf, als ein Kollege von ihm eine Visitenkarte hat, die, ähm, die ein bisschen geiler ist als seine eigene. Und dann bringt er einfach Also, das ist. Ähm, <lacht> Also, der Grund für diesen Mord ist auch völlig irre. Ne? Also, die Visitenkarte mhm. fand er halt besser und deswegen hat er ihn umgebracht, weil er damit nicht klargekommen ist. Und es entwickelt sich daraus dann eben so ein, so ein Krimin-Detektiv, ist ihm auf der Spur und äh, er begeht nachts immer weiter Morde und ist in Clubs unterwegs und ist völlig blutrünstig, nimmt Drogen äh, und ist aber tagsüber immer der gelackte Patrick Bateman in seinem äh, Designeranzug.
2: Ist auch sehr sortiert, muss man ist sagen. Auch, also, genau, ist ja.
1: völlig sortiert. Licht.
2: Ja, ähm, legt ist alles mit, mit Planen aus und so.
1: Ja, ja, so. genau, genau. Also das ist alles sehr, 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 sehr perfide und, und ähm, irre, wie er, wie er das macht. Äh, der Unterschied. Bitte? Ist
2: gut erzogen.
1: Ist gut erzogen, der Junge. Ja.
2: Ja, auf ja, jeden Fall. Das kann, man, das kann
1: man ihm nicht ansprechen. Er hat auch immer einen gut gezogenen Scheitel und so. Also das ist schon. Mehr...
2: Für jede Verletzung eine eigene Waffe. <lacht> ja, <ist> eigentlich, <lacht>
1: eigentlich ziemlich gut. Ja, naja, ja. Der große Unterschied zu ähm, im Psycho ist vielleicht der, dass bei Psycho ja ein einfach nur so ein, in erster, oder zumindest auf den ersten Blick nur so ein Psychogramm eines Irren gezeichnet wird. Ne? Also da ist jemand, der es bekloppt, der bringt alle um, das ist erzähltechnisch ähm, super wichtig und interessant für den Film, aber viel mehr Ebenen stecken da eigentlich nicht drin. Bei American Psycho ist es wohl eher so, dass hier ja eine, und da sind wir wieder bei der Gesellschaft als Bösewicht, dass hier ja auch eine wahnsinnig dicke Kritik am Amerika gerade der 80er Jahre geübt wird. Ne? Also dass ähm, dieser äh, wahnsinnige, zerstörerische Materialismus sich am Ende so überspitzt, äußert in diesem verrückten Massenmorden und diesem äh, im, im Blutbaden des Patrick Bateman.
2: Das waren noch die Reagan-Jahre, das darf ich nicht vergessen. Ne? Kennst du vielleicht auch äh, Peter aus der Rockmusik, das ist die, die Zeit des, des Hair-Metal gewesen hm, ja, klar. und Abs die debauchery. also da der, der war die Rockmusik oder beziehungsweise, ja doch große Teile der Rockmusik waren Ende der 80er Jahre dann auch kaputt, weil es, äh, es hat sich halt auch selber aufgefressen. Ne? Es
1: glitzert alles, es ist alles, oberflächlich, mhm. es ist alles sehr oberflächlich, es ist alles sehr materialistisch, ja. alle gehen bei McDonalds. Wir essen. drehen Top Gun. Äh, wir drehen
2: Top ja, Gun. Es ja, ja.
1: <lacht> gibt ja viele Filme aus der Reagan-Ära, die alle so hochglanz ja. sind und auch diese hochglanz magazin ist das ja. Ne? Und Stimmt. Ähm, das ist eben eine Sache, die, die wird in diesem Film oder in der Buchvorlage, ist ja Wurst, halt ähm, völlig zerstört und zerstört sich, wie du gerade gesagt hast, Udo ja auch selbst in dem Fall, in dem Patrick Bateman einfach mordend durch New York rennt und äh, dieses Blutbad anrichtet. Das heißt, ähm, Patrick Bateman ist letztlich auch einfach nur eine Metapher für diesen westlichen Materialismus. Ah,
2: Deshalb
0: frage ich mich aber auch,
1: schön. ob er wirklich so ein reiner Typ
0: Psychopath ist oder ob Patrick, Patrick Bateman eigentlich schon eher so eine Mischform ist. Weil wenn ich so an den Psychopathen denke, dann ist es ja auch... Norman Bates in Psycho oder äh, zum Beispiel der Joker in Dark Knight, mhm. das sind ja Bösewichte, über deren Motivation wir nichts erfahren. Also der Joker, wir, wir erfahren ja nicht, warum er das tut. Naja, ja, beim nur, Joker wird, es geht ihm nicht um Macht, es
1: geht ihm auch nicht ja um Geld. Da wird es ja zumindest angedeutet. Also da, Der ist ja auch wieder ein Bösewicht, den wir fast verstehen sollen, weil er hat ja mehrmals wirklich ja angedeutet, warum er so aussieht, wie er aussieht. Aber er erzählt
0: mhm. immer, eine immer eine andere Geschichte. Geschichte.
1: Genau, aber offenbar ist ja irgendwas passiert. Es ist irgendwas ja, Felix, passiert, aber so wir gut. wissen
0: ja nicht, was es ist. Wir wissen nur, irgendwann ist er halt zum Psycho geworden und jetzt ist er halt einer. Und äh, er möchte, er interessiert sich nicht für Macht, er interessiert sich nicht für Geld oder Rache oder sowas. Er will einfach nur Chaos stiften.
2: Ja, aber äh, Felix, wir hatten neulich die, die, die Debatte gehabt mit dem Links, mit dem Joker und den drei verschiedenen Ären, äh, aus, aus welcher der Joker jetzt stammt. Ne? Und äh, also du weißt Golden Age, Silver Age und Bronze Age. Ja,
0: Genau, man muss ganz kurz also sagen, es gibt, also genau. es gibt quasi ja drei verschiedene Darstellungen des Jokers in Batman. Richtig. Einmal den aus der goldenen äh, comic buch aus der ersten Ära, genau. Der quasi so ein äh, Krimineller ist, also ein Karrierekrimineller. Dann gibt es den aus dem, aus dem Silver Age, wo dann äh, die äh, katholische Kirche und weiter <lacht> Einfluss auf die Comic-Bücher und dann im Prinzip der Joker nur noch Streiche spielt quasi und keinem mehr was tut. Richtig, richtig. Und, und der moderne Joker und auch der in Dark Knight ist ja eigentlich dieser der wo er sich zum Psycho gewandelt hat
2: der sich allerdings auch ganz stark um Batman selber mhm. äh, dreht weil der, der, Joker, der Joker aus Dark Knight braucht Batman sozusagen als äh, sein nicht als sein Gegenstück halt, äh, damit das was er tut damit sein Chaos Sinn macht ne? mhm.
1: wir, wir driften so ein bisschen ab wir Alter. sind so sehr im, im Comic gefangen gerade hast vollkommen recht um vielleicht noch mal ganz kurz noch ähm, äh, so zum zum American Psycho zu kommen ich glaube Du hast ja gerade gefragt, ob der wirklich ein Psycho ist. Also ich finde, das kann man, kann man schon er ganz ist, klar sagen. Ne? Also ja, ja, definitiv, klar. Auch allein schon dieser, dieses Gefühllose, was immer da ist. Also egal, mm. ob er jetzt gerade mordet oder ob er, ob er halt Juppie ist. Mm. Ich glaube, das kann man so sagen. Übrigens interessant, bei der Besetzung des Films gab es ja ein ziemliches Hickhack. Also Christian Bale hat dann letztendlich ja die, die Rolle bekommen, weil die, die Regisseurin äh, Mary Herron, heißt sie, glaube ich, das so, so wollte. Aber es gab ja ähm, auch mal den Leonardo DiCaprio. Der wollte das auch gerne sein. Und es gab mhm. sogar schon eine erste Pressemitteilung darüber, dass er die Hauptrolle spielen würde. Also hm. das äh, ist ganz witzig. Ich glaube, zum Cruise war sogar auch mal auch mal irgendwie im Gespräch oder so. Und am Ende hat sich... Kann ich mir beide, hm. glaube ich, vorstellen. Ich kann mir auch, die DiCaprio, ja. ähm, fast sogar... Ich halte DiCaprio für einen besseren Schauspieler als Christian Bale, muss ich leider sagen. Und äh, deswegen hätte, hätte ja. der mir vielleicht sogar auch ganz gut gefallen in der Rolle. Aber ja, ja. trotzdem, Christian Bale macht es schon gut. Es ist, ist ja kein, kein schlechter Film. Cruise hm. hätte ja. das
2: aber auch gut gekriegt. Der hätte sich noch nicht mal verstellen brauchen. Nee, genau. Er hätte einfach nur <lacht> selbst
1: sein müssen. Einfach so ein Psycho ist. Und ja. so ihrer ja. hätte schon gereicht. <lacht> Auf der Couch
0: rum. <lacht> genau. ja. Das Einzige, was ich halt meinte bei Bateman, was, was ihn von dem Norman Bates quasi unterscheidet, ist ja, dass ja, du hast das ja angedeutet, so eine Art Erklärungsmuster herangezogen wird. Oder vielleicht interpretieren wir das auch nur das Erklärungsmuster, diese Oberflächlichkeit der Gesellschaft und diese
1: Das fehlt bei, das fehlt bei Norman Bates, genau. Ja, das
0: ist der Joker wäre dann eher so eine Art Norman Bates-Psycho.
1: Wahrscheinlich, vielleicht. ja.
2: Habe ich das jetzt richtig ja. verstanden, dass du den Bateman auch so ein bisschen so charakterisiert hast, dass sich in dieser Figur des Patrick Bateman unheimlich viel was typisch für die 80er äh, war, selbst selbstzerstörerisch an den 80ern, was sich alles in dieser Figur manifestiert?
1: Ja schon, also vor allen Dingen, was diese, die, naja, dieses Jupitum und dieses Streben nach etwas, ja. was ja eigentlich nicht mehr ist als reiner Materialismus äh, und, und Glanz ist, das manifestiert sich schon in äh, Bateman.
2: Und der Neid, sich. klar. Was ich auch genau, dieser Neid
1: Also der andere hat halt ein, ein geileres, Visitengärtchen, -Visiten Gärtchen, ja. also muss ich ihn umbringen. Das, Ganze, okay, also, das, ist, das ist eine krasse Szene.
2: Wenn, wenn Wall Street schief gelaufen wäre, sozusagen, ja. der ja. Film Wall Street.
0: Wenn Gordon Gecko nicht so erfolgreich gewesen wäre. <lacht> genau, dann. wenn Gordon ja.
2: Gecko ein Psycho geworden wäre.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. So, wir sind jetzt eigentlich im Großen und Ganzen mit unseren Kategorien durch. Ja. Vielleicht zum Schluss nochmal, kann jeder nochmal sagen, welcher dieser Archetypen sein
2: Lieblingsbösewicht
1: ist. Oh, das ist schwierig, das ist schwierig, weil ja. alle wollen den charmanten ja. Bösewicht haben. <lacht> nehme ich mal an also ich glaube das ist der, nee, der, der uns am meisten gefällt
2: nee nicht so nee ich kann mich nee ich kann mich definitiv nicht entscheiden also ich habe ganz viel aus der eigenen Kategorie mit den, mit Urbösen da habe ich viel für übrig weil das ist irgendwie diese ganze diese ganze äh, sich diesen Bösewicht angucken ist so ein bisschen wie ein Umberto Eco Buch zu lesen weißt du da brauchst, ja. da brauchst du auch ein zweites Buch mit den ganzen äh, mit den ganzen Codes, äh, was äh, das in diesem Roman eigentlich heißt und das musst du dir zusammenbasteln, aber am Ende passt es auch irgendwie und das ist so schön stimmig, das, das Gefühl, aber ich, wahrscheinlich ist es unterm Strich äh, der Joker.
0: Der Joker ist... Ach so, als Person, ja. Mhm.
2: Ja, ja, also der, der Joker und die Gesellschaft der, die Gesellschaft und der Fortschritt ist auch ein schöner Bösewicht.
0: Mhm. Hast du den Liebling, äh, Felix? Ich überlege auch gerade, also was jetzt die Typen angeht, ich mag auch den scheinbar unbesiegbaren Bösewicht. Also ich finde diese Situation immer sehr, sehr spannend. Das ist ja so eine Art Naturmacht mhm. irgendwie, die da über den Protagonisten herkommt. Ja. Mal mehr oder mal weniger physisch stark, also, also ich mag den Terminator sehr, sehr gern als Bösewicht, also vor allen Dingen im ersten Teil, weil er da noch äh, mystischer ist und weniger erklärbar, was äh, ne? also im zweiten Teil hast du ja schon einen schönen Schwarzenegger, der auch als Terminator als guter ist und ja genau weiß, wie die ticken und so weiter, den finde ich sehr gut, ähm, diese Kategorie gefällt mir schon ganz gut, der ja, charmante Bösewicht natürlich auch immer großartig, ja. jeder mag ja, den. Den kann anders. man nicht
2: mögen, ja genau. Den, den kann, kann man nicht, nicht mögen. mögen. Ja. Genau, den kann ja, man nicht, genau. nicht mögen. Ja,
1: ähm, doch. Und bei, wie ist es bei dir, Peter? Ja, ich, ich hatte ja schon gesagt, also ich glaube, Hans Lander, das ist schon, äh, ich, ich mag da wirklich so vieles dran. Und, ähm, ja. Weil es ja auch immer so ein, meistens ist ja auch ein, immer ein, mindestens ein Hauch äh, Humor dabei und da gucke ich schon, schon gerne zu.
2: Aber man kann ihn auch mögen. Er ist auch einfach kein Nazi. Also, ja, aber
1: er ist ein böses Arschloch. Das also, ist schon ein ziemliches
0: Arschloch. Ja. Alleine die Anfangsszene zeigt ja schon alles über den Charakter im Prinzip, was man ja, so muss. Ja,
2: ja, gut. Aber beispielsweise, wenn du jetzt in Dimensionen von Sadismus oder sowas denkst, wenn du die Inglorious Bastards anguckst, ich hatte bei den ganzen Szenen, wo Aldo Rain und seine ganzen äh, äh, Kumpels, wenn die da irgendwelche Nazis verkloppen und mit Baseballschlägern da ab, das, äh, das sind auch keine Choir Boys, auch keine Chorknaben. Nee, oder?
0: aber die greifen ja quasi
1: ausschließlich
0: eigentlich Gegnerinnen. Kämpfer Interessant das ist halt aber,
1: ja. dass keiner von uns gesagt hat, dass er das böse Böse, also Sauron und den Imperator super findet. Also diese plattenböse Wichter dann irgendwie nicht so.
2: Doch, doch, den Imperator Palpatine, der hat halt durch die neue Trilogie, da wird ja mal gesagt, die neue Star-Wars-Trilogie, die hat ja irgendwie nichts. Das war ein kompletter Ausfall. Aber das finde ich eben nicht. Also der Imperator hat auf jeden Fall da einiges an Tiefe bekommen, was ich durchaus interessant finde. Der passt auch super in diesen, in, in dieses äh, diabolische Schema, das äh, äh, Al Pacino da als, als John Milt interpretiert. Der passt da auch super rein. Nur Sauron. Ich hoffe, da sind wir alle einer Meinung, Sauen ist irgendwie kacke als Bösewicht. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja. Mal, ja,
1: äh, liebe Freunde, ich muss äh, gerade auf die Uhr gucken. Ich habe nämlich noch genau. einen äh, Plan. Ich muss noch ein paar böse, ja. böse Sachen machen. Ich muss dem Kind noch hier einen Lolli wegnehmen. Und, äh, ich auch. Das sind alles so Sachen, super.
0: die beschäftigen mich. Ähm, da da freue ich mich drauf. Ich muss auch meinen Wiener Akzent trainieren, damit ich irgendwann mal so richtig ja.
1: charmant Musst du denn, bin. Kannst du noch irgendwen abschlachten oder ist das machbar? Oder?
2: Also, äh, ich es würde seit...
1: vielleicht auch reichen, wenn du ein paar Leute entlässt. Ja, sowas äh, in der Richtung.
2: Nein, der Marder. Ich habe hier in der Siedlung äh, haben wir irgendwo einen Marder in der, in der Nachbarschaft. Ich weiß nicht, wo der herkommt und der hat jetzt schon ein paar kleine Kanickel gefressen. Ich kriege den Arsch. Ich kriege den Ja, mach den, ich ihn lachen. Ja, 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 ja. Und ich zeige euch die Fotos.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns und wir sagen nochmal, Udo, vielen Dank, dass du
1: mitgemacht es hast. War heute. Eine das Freude. war mich sehr gefreut. Es war, eine war sehr schön. Ja, das war sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht dürfen wir dich ja irgendwann noch mal wieder das hier Das wäre auch sehr schön. Können wir uns mit, mit dem bösartigen Lachen verabschieden? So ja.
0: <lacht> <lacht>
2: oh, wer hat den Software drauf? Der Felix hat den Joker drauf.
1: Wir müssen aufhören damit. Ja, ja. Tschüss. Ja.